0: agora você está ouvindo Groundcast.
1: Yo VIP, let's kick it.
0: Yes, yes. 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 Caros ouvintes ou caros comunistas, né? Mas de contas, nos tempos de hoje, qualquer é comunista. Eu sou o Fábio, seu host nesse programa que sempre atrasa, mas... Também, também tarda, mas a gente aparece, enfim. Do outro lado, o onipresente, o inexorável e o inextinguir o César. Olá, eu
2: queria começar comentando um, uma frase de um pensador contemporâneo, né? E eu, eu queria citar a frase e depois fazer um comentário. Só por curiosidade, quando está quente, a culpa é sempre do possível aquecimento global. E quando está frio, fora do normal, como é que se chama? é Bolsonaro, é, é, vírgula, Carlos. Bom, é, eu, não, eu não sei como chama, mas eu sei que quando tá frio como tá agora, eu sei que você chama o Léo Índio pra ser a conchinha maior e você pega o seu cachorrinho de fresco pra ser a conchinha menor, Carlos Bolsonaro.
0: É, exato. Não, é, a gente tá assim num período em que quanto
2: mais idiota, pior. O, o engraçado é o seguinte: o cara não consegue perceber que, assim, o, a, a questão do problema em relação a, ao clima não, não é que, tipo, ah, é aquecimento global porque está quente. É porque há um descompasso na... em como está o clima. Por mais que, por exemplo, é, tava até vendo aí hoje, estão falando que para a média da, da climatologia, o, as temperaturas desse, desse último mês aí de julho, elas estão dentro da média histórica. Sim, só que, por exemplo, é, pelo menos as temperaturas no Brasil, né? Falando assim, questão de frio. Na verdade, acho que era até de São Paulo mesmo. tava, tava dentro assim, do, da, 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 da média histórica. Mas, cara, você vê num ponto que, por exemplo, o, os extremos estão ficando de uma forma muito idiota, sabe? Por exemplo, tá fazendo 50 graus no Canadá. Não, você quer ver uma coisa... Por mais,
0: é, por mais verdade... que seja verão, tá fazendo 50 sim, graus no Canadá. Cara. Sim, não, e na verdade é assim, que eu tava conversando com a minha mãe. É, já teve... Épocas quando ela era mais nova de ter frio assim em São Paulo. Se você parar pra pensar, a gente. Olha que coisa engraçada. Quando ele fala assim: Esse é o, o, a noite mais fria dos últimos 15 anos. É que você pega no pulo do gato. Então quer dizer que nós já tivemos temporadas mais frias há mais de 15 anos. Sim. Então. É que assim, 3 graus em São Paulo não é muito comum. Três. Teve um lugar que fez um grau. Hum, aqui. Não, teve. Se não me engano, tem lugar aí em São Paulo que teve temperatura negativa. Tem temperatura negativa. O que é uma temperatura que a gente já teve em muita época. Assim, por um outro dia. Talvez sua mãe conheça, daí a minha mãe sabe bem disso. Que a gente já teve assim. Quando eu era mais novo, tinha lá meus oito anos. Inclusive era um terror porque minha rinite atacava, ficava malsaço de fazer 12 graus. 13 graus, era super comum, e era muito frio. Depois, quando eu fiquei adolescente, a gente parou, a gente só teve calor e menos calor. Cara, eu,
2: eu lembro a época que eu fazia Senai, pior coisa que tinha, assim, pelo menos reclamava, porque assim, tinha aula, quando eu fazia Senai, era diferente. Você ficava ali período integral e aquele esquema. Um período você fazia a parte de teoria outro período a prática. Entre a, a parte de teoria, você tinha aula de educação física, que é para você se manter ativo e tal, essas coisas. Cara, o que tinha sempre era aquele esquema, por exemplo. Temperatura estivesse abaixo de 10 graus, você não fazia aula. Abaixo de era quanto, cara? Deu uma cortada aqui. 10 graus abaixo de 10 graus você não fazia aula. E aí já era um negócio que se imaginava que, porra, 10 graus já é um negócio que já complica pra você querer fazer atividade tal, e tal, e outros fatores. Tanto que assim, por exemplo, quando pegava um professor que ele chegava e falava lá, dividia o, o semestre, ele falava, não, porque a gente vai ter aqui, quando dividir o semestre a gente vai ter, ó, Vai ter futsal, vai ter handball, vai ter vôlei Vai ter basquete Quando eu tinha handball e estava nessa temperatura Eu falava, não, pô, senhor a gente tem que passar pra sala de aula Não, não dá pra fazer esporte não, cara é complicado ou, 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 ou às vezes até quando eu tinha vôlei Porque tipo, mano, você tomar umas boladas bagulho assim, com, com menos de 10 graus É triste, cara Principalmente no braço Você toma uma lava, nossa senhora Fica não. tipo uns 20 minutos
0: com o batejando Não, eu concordo não, E aí assim ah, você falando isso daí, quando eu tinha, acho que 10 anos, antes de eu vir para Santo André, antes de eu mudar para tua, tua Pé, se tava muito frio, a gente não saía pra quadra, a gente ficava na sala de educação física, jogando xadrez, jogando... Ou ia pra outra, ou trazia joguinho de tabuleiro para sala de aula. Então, assim, cara, é... e já teve épocas muito frias. É que faz tanto tempo que não a gente teve tanto frio no Brasil que a gente já tá desacostumado. E aí, quando o frio tá vindo, tá vindo muito forte. Para você ver então com a questão de mudança climática, tanto é que hoje não se fala mais em aquecimento global, que é um nome errado. A gente falou de mudança climática, que é o correto, o clima está ficando muito louco.
2: É, então é, é, é porque é aquele esquema, né? O, o aquecimento global se leva muito na questão de você pensar a média do planeta no ano. Que realmente a média de temperatura, as médias, elas estão ficando cada vez mais altas. A um ponto que você tem lá, tipo, derretimento de calota polar e coisas do tipo. E fenômenos ali que vão sendo cada vez mais complicados, né?
0: É, eu eu dou uma recomendação para vocês, ouvintes. Por mais que seja uma pessoa que eu não curto muito falar por aqui, porque é um, é um cuzão de marca maior, mas o Pirula fez um vídeo muito legal na USP, com o pessoal de meteorologia, explicando sobre aquecimento global. Dei uma procura lá no canal dele, um vídeo bem antigo, acho que é de 2000 e... 2014, 2015, até mais antigo que isso, quando um cara é tira um Jô Soares falar que a questão do Global era uma farsa, não sei o que, uma papagaiada dessa. E é um vídeo acho que tem quase duas horas dos caras explicando. É, vale a pena assistir o vídeo inteiro para a gente entender como isso funciona, porque as explicações continuam atualíssimas, atualíssimas. E bom, já que nós estamos falando de farsas, Vamos falar de hoje. Afinal de contas, é o programa 171, que é um número mágico maravilhoso para quem é brasileiro, porque nós vamos falar de farsas musicais. Rapaz, tinha muita coisa que eu precisava selecionar, na hora eu não lembrava de tudo, e depois que eu fui fazer pesquisa. Bicho, tem muita coisa legal para te comentar, não sei se vai dar tempo de comentar tudo como eu gostaria, mas vamos começar. E vamos fazer o seguinte, César. A gente vai selecionando. Eu um, depois seleciono o outro, até acabar todos aqui. E eu, eu quero começar com o Milly Vanille, porque faz parte do documentário que eu assisti esses tempos, o This Pop. não porque fala deles. Embora eu já tenha visto o documentário, eles também no documentário do... É, da história do hip hop, também os dois da Netflix inclusive. Qual que é o problema do Milli Vanilli? Inclusive quando eu sugeri isso daí, vocês lembram justo deles, né? O Milli Vanilli era uma dupla de negros lá da Alemanha. É até estranho quando eu vi que eles eram alemães, porque para mim eles eram americanos. Na minha cabeça o Milli Vanilli era americano. E acho que se você olhasse para eles, você Achei também que eles eram americanos, porque tinha muito... O jeitão aqui de música que eles é muito música de americano. Mas o Billy Vanille é alemão. É que nem o Lubiga. O Lubiga eu achava que ele era caribenho, ele é alemão. E aí foi lançado o All or Nothing em 1988. Que... Por conta disso, os caras estouraram o mundo inteiro com a música pop, aquela coisa meio R&B, meio hip hop, aquele pop, estourou. Estourou numa época que Michael Jackson fazia muito sucesso, o Boys to Crew tava. o Boys to Men tava começando a fazer sucesso, o New Kids on the Block tava assim, estouradaço nessa época. O que mais grupo pop que tava nesse meio? Você consegue lembrar, César, De T8?
2: Cara, não consigo lembrar, assim. Que eu lembro que até, uh, até uma coisa que a gente até associa que eles eram americanos, é que bastante artistas, assim, de, artistas de música negra também estavam tava no auge, né? Sim, por isso que eu hip sei. hop e, então. até mesmo, e até mesmo um pop mais próximo da, da música negra, lá do R&B também, né?
0: É, exato. Inclusive, um dia, não é pra já, eu queria muito fazer um programa, aproveitando esse gancho, do quanto que o, os negros foram muito usurpados nesse rolê todo um beijo Backstreet Boys que foi, fizeram cover muito mal feito de Boys to Men e ficaram ricos enquanto os caras hoje fazem show em cassino. sendo que os caras Backstreet Boys não sabem cantar Essa é bem da verdade é verdade gente verdade é e aí não e tem mais coisa que eu sei como música negra que eu já vou comentar sobre isso mas você já deu um gancho maravilhoso para explicar sobre isso daí e aí, quando chegou nos Estados Unidos, o disco All or Nothing, passou a chamar Girl, You Know It's True. E, puta, mano, essa música todo mundo já ouviu em algum momento. Todo mundo já ouviu, todo mundo já conhece essa música. E, e é uma faixa que... Já tem, ó, pra você terem uma ideia, hoje tem, na data desse programa, já tem quase 600 mil reproduções no Spotify. Então você já imagina... Eu imagine... achei incrível ter isso no Spotify, cara. Tem, cara, porque assim, o problema não é a música. A música deles, ok. O problema de deles serem farsa não é isso. O, então, o, o
2: problema é toda a farsa, né? Mas enfim, vamos... Vamos continuar,
0: porque a gente precisa contextualizar, então oh, e eles continuaram fazendo um sucesso. Continuaram com Blame Your Rain, Baby, Don't Forget My Number, Girl, I'm Gonna Miss You, tudo isso lá para os anos de 89. E aí, beleza, né? Tava na hora de, de eles fazerem o um show, né? Eles foram lá para Bryston e Connecticut lá em julho de 89. E aí deu ruim, porque deu ruim, César? Explique pro nosso ouvintão que deu ruim quando eles foram fazer um show lá? Então, por que deu ruim? Porque...
2: <risos> o... <risos> no, 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 no que que se baseava a carreira dos caras? Inclusive tem... Tem uma, uma sátira sobre isso No... Everybody Hates Chris, né? Sim, sim. Que o Drew, ele vai fazer um show lá de talentos, né? Enfim, tem lá um episódio lá, ele precisa encher um saco lá dos pais para poder, numa época que tava sem grana, para poder comprar um terno pra ele poder se apresentar num, na, no colégio e ele ia cantar. Eu ia falar, pô, Drew, mas você não sabe cantar. E aí, beleza, tá? Vai passando o tempo e depois, quando o Drew vai fazer a apresentação lá com o terno, que ele conseguiu e tal, ele dubla. O playback rola e ele canta. Tanto que mostra os caras faz... ele fazendo isso. Aí aparece dois degão ali e fala: Caralho, é isso, não sei o quê. Que era justamente o Mili Vanille. Que o que aconteceu? Eles estavam no palco cantando e dançando a música Growing You Know It's True. E de repente o som ficou travado, né? É, tá, tudo bem. O, o ouvinte aí, a maioria dos ouvintes não vai lembrar. Mas que é um pouquinho mais velho aí da época do, de mídia física, CD, vinil, vai lembrar quando o disco tava arriscado.
0: Não, e não, não, isso o pra do... vocês verem o nível de amadorismo do playback. Podia, porque assim, provavelmente isso estava numa. uma fita, né? Daquela travada.
2: Cara, não sei. Eu, eu acho que poderia estar tá num disco. É, pro... sei lá. Eu, eu acho que poderia estar tá num disco, pelo menos. Numa é, não sei como ali isso numa fita, pelo menos é algo que eu nunca vi em fita, mas já vi bastante em, em disco de vinil e CD, né? Que aí o que acontece? O, a música ela ficava Ficava um trecho ali em loop, né? Uh, não, 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 eles não, não é que ele estavam performando, não, 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 peraí, não é que ele não, loop. Em, não, em loop, não, em loop, assim, eu tô tentando demonstrar para os nossos ouvintes que não tem a nossa idosidade, explicar pra eles qual é o efeito. Porque muitos não vão saber isso que a gente vai falar.
0: É, principalmente quando eu eu ouvir, falar isso porque eles, o nosso ou não ouvinte... Vão
2: relacionar. Porque o nosso ouvinte não tem idade pra ser do grupo de risco. Isso. Então, assim, por isso que eu tô falando pra, pra eles identificarem o que que acontecia. O que acontecia era... Um trecho da música ficou meio em loop, ficou travado. Ou seja, eles estavam cantando, aí ficava lá, tipo, eles fazendo a mímica da música. Aí chegou na parte: Girl, you know it. It's true, it's true. Só que aí true, true, ele true, true, ficou: true. Girl, you know it, girl, you know it, girl, you know it. E aí o Robbie, um dos caras, ele viu isso acontecer, ele ficou em pânico, não sabia o que fazer, ele saiu correndo do palco. E <risos> Aí ele até, ele até explica, né? É, eram 80 mil pessoas. Eu não podia repetir 15 vezes. Girl, you know this. Entrei em pânico e saí correndo do palco. Gene <risos> Brown trabalhava na MTV, correu atrás de mim. Eu no palco. Tinham 80 mil pessoas esperando. Eu desisti. E aí, eu, isso aí, é o Robbie falando numa entrevista lá o que aconteceu. Que basicamente eles não cantavam. Eles faziam mime que Mas hoje que hoje o pessoal dá um nome chique que é lip-sync mais lip-sync é, inclusive tem até programa é lip-sync é um pouco diferente até tem o, o programa da afinada MTV Estados Unidos que inclusive é uma das coisas mais interessantes que teve na, na última década aí que lembrava
0: pelo menos o que é MTV mesmo não tá? e o que não é pro, e o próprio programa do RuPaul né <risos> Tem ah, bastante, eu não sei que eu nunca vi. Que tem bastante lip-sync também, que meio que foi incorporado na cultura drag queen, a coisa do lip-sync. O que faz muito sentir, ah, você vê, por exemplo, o pessoal vai lá dublar músicas porque faz a performance da música. Não, e, e não,
2: isso aí você lembrar, isso há milhões de anos existe. Quem não lembra, Silvio Santos fazia concurso com... 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 Tá em Tá <risos> eu tô, eu tô no meio de aqui. Com, com o Drag Queens, que se apresentavam lá no... no programa dele de domingo, fazendo performance. Transformistas, ele Isso, justamente isso. Transformistas, É, transformistas. Sabe. É, que eu fiquei na dúvida se eu poderia usar esse termo, mas enfim. <coughs> se, se é um termo que eu posso usar hoje em dia, se é
0: politicamente correto. Não, uh... não mas é interessante, porque assim, a, o problema não é o uso do playback em si. Vamos, vamos colocar uma coisa assim. O grande problema é que o tipo de música a qual o tal tá inserido não é uma música conhecida por permitir playback por exemplo, uma Madonna usar playback é esperado, e ela eventualmente usa esperado um músico negro usar playback e não, por quê? É, isso tem tá no documentário de Pop, na no que eu falo do autotune inclusive, uma das coisas muito, mais, muito difíceis da história da música antes de você poder ter os afinadores digitais é que era muito difícil você achar alguém que realmente cantasse muito bem e fosse bonito. Era difícil, porra. Você, por exemplo, o cara falou... Você pegar um David Bowie da vida e cantava muito bem e que cantava tudo de uma vez só, sem precisar regravar, era super difícil. O que gravava... 50 vezes o mesmo trecho, até sair o trecho que agradava, foda. A,
2: a, a, até por isso, até só interrompendo, uma coisa que a gente vê às vezes assim de pessoas inseridas nesse meio reclamarem, de que aquela questão de não terem o visual certo, né? Da pessoa ela ter um visual ali que ela é confortável, então não sei o que, e ela tem que se mudar principalmente cantoras mulheres. De ter que se encaixar numa outra imagem mais sexualizada para poder vender. É, e, e, não, e,
0: e é nisso que eu gosto das mulheres tipo Chile Manson, do Garbage, a Natalie Brugge, a própria Landa Morissette, que vai fazer show junto com o Garbage, eu fiquei é até assustado quando eu vi isso, que conseguiram prosperar numa indústria, embora a Landa Morissette sofreu muito boicote e o Garbage não sofreu porque quem tava por trás do Garbage é o Batvig os caras vão bater o Batvig? não, o cara que produziu o Nevermind? não, não vai bater o Batvig o, o cara que produziu Smash Pumpkins e outros artistas de peso não vai, então eu não embrulha porque a, a, aliás, Nossa, a, aliás, só só,
2: só interrompendo só, só lembrando que, por exemplo Rick Bonadil só porque descobriu Mamonas Todo mundo fica aguentando esse arrombado que depois disso não fez mais nada?
0: Vai, ele produziu o Glória, vai, se eu não me engano. É. Não, 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 foi o, foi o Adair da Freeback, <risos> que é um produtor só de bandas de, de metalcore. Que é um produtor muito bom, inclusive. É tão bom produtor que tem um, no Robin Road um preset só com o nome dele. Então, voltando, o
2: Rig Bonadil, que depois uma Mamonas não fez mais
0: nada, prossiga. Não, então, e aí... É... O grande problema é que a música negra era conhecida por músicos serem muito bons vocalistas, harmonizar muito Sim, bem a pela, voz.
2: Pela tradição gospel, coisa do tipo. Pessoas que, que, que cantavam e aí até mesmo encontravam bastante dificuldade de cantar em igreja, coisa
0: do tipo, e se transferir pro show business. É, então, e você tem que pensar, por exemplo, Billy Vanille está inserido num universo onde você tem o Michael Jackson, que ele cantava e cantava muitíssimo bem. Ele era um excelente cantor. Prince. Prince bem lembrado, cara. Bem lembrado do Prince. Tá vendo? Era um exemplo que ele podia citado também estava no auge nessa Sim. época sem,
2: sem, sem contar outros aí anteriormente né tem um... e era algo e era algo que assim já tinha uma história
0: tem o prince tem o new edition que é um grupo que veio na, antes do new kids on the block primeira boy band boy band mesmo que foi inclusive que Sim. deu origem ao boston Man... É. O, o Billy Ocean também fazia... Puta, o Billy Ocean era fantástico. Dele, não. Sim. E se, se a gente pensar em de, de cantores negros, a gente pode também imaginar o próprio Chuck Berry, tinha uma baita de uma voz. Little Richard. Little Richard. Então, toda, toda assim, toda um, uma série de cantores negros. E na música pop, embora se praticava playback, isso não era muito bem visto. Porque pra você cantar tinha que ser bom cantor.
2: É, e a, a, até mesmo hoje em dia, tal. Você pega uma. Um momento que ocorre algum erro, algum problema em relação a playback, geralmente não é bem visto. Até por questão de conhecimento de como funciona. Porque, tudo bem que, assim, o último que eu lembro já faz um bom tempo. Foi um problema com a Katy Perry, que ela tinha uma canção no show dela em que tinha um solo de flauta. E aí a graça que ela foi fazer foi fazer como se ela estivesse tocando flauta, flauta, é, flauta doce mesmo, como se ela estivesse tocando a flauta durante o show. Só que chegou ali, ela foi tocar a flauta, e ela foi, tocou a flauta, tirou a flauta da boca e continuou indo o som da flauta. Aí a galera percebeu que era playback, aí ela foi, ficou meio sem graça, falou, ah, droga, não sei o quê... Depois ela continuou cantando, mas...
0: É, é que assim. não era um playback, era um sampler, né? E no caso era um sampler. Não,
2: no caso era um playback, porque assim, o, 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 o solo existiu, alguém tocou, só que não era ela que tocava. Então, é um sampler. E, 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 e no caso... Não, 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 não era um sampler, porque era, foi gravado para aquela sim, música. Sim, então é um só sampler. Que, só você... que no, no show... Porque só ela... que no show não, não, não tinha... É, é que é mais ou menos igual acontecia com o Rhapsody of Fire ou seja, Ah, qual é o nome que tem, sim, que, sim, bem que, que tipo, você tinha no estúdio uma puta de uma orquestra fazendo um bagulho E na turnê não tinha como, você tinha que ter baixo teclado e só não, na, verdade, na verdade,
0: o Rhapsody ele é feito com computador aquilo ali, né? Você usa, um, provavelmente os caras usam a conta que tipo, fazer aquilo ali que cara, você não vai ter dinheiro pra contratar um... Aliás, eu acho que só tem um disco do Rhapsody que é gravado por orquestra. Acho que, acho que é só o... Acho que o, o... terceiro não é o Down Victor. Não, nem o Down Victor é gravado por orquestra. Nem ele. Eu acho que é o Power of the Dragonfly. Acho Acho que é então, esse.
2: Então, mas enfim. Uh, você tem um som que era gravado, no, foi gravado na canção e tal. Foi um músico que tocou. Mas ela foi fazer a graça de querer falar que ela estava tocando solo de flauta. Rolando o playback ali. Só que, obviamente, como era um playback de uma parte que não era cantada por ela. Ela só tá lá só fazendo a mímica. Continua tocando o som e ela com a flauta fora da boca. Ela, ah, não sei o que, tal. E depois continua a performance, foda-se. Só que ela continuou só fazendo a parte que ela cantava. E, e aí, normal. É, como o Fábio disse, na música pop isso tem. As pessoas sabem, tem. Nem todo mundo sabe que tem, mas... Ah, dá problema, segue o jogo, você vai e você segue cantando. Se travar alguma coisa da, da música, ela vai continuar cantando, normal. Até ali, né, enfim. E aí é só que no caso do Mille Vanille, moiou. É,
0: e no caso do Mille Vanille foi terrível porque assim, o público se sentiu porque enganado, o público se sentiu enganado ah. também porque está pagando é, por
2: é. caras. Assim. É, porque aquele negócio, né? Porque assim, pô, se é esperado que tenha o playback ou não. Vamos falar, tipo, o cara fala: "Ah, eu faço pop, tem playback". Beleza, mas porra, Playback deu pau e você sai correndo? Tipo, e, e aliás, o problema é o playback deu pau e, tipo, você ouve só o playback. Você não ouve os caras continuando cantando, né?
0: Não, e aí nós temos a parte 2 disso. Porque, beleza, tem o playback. O playback que a gente usa hoje ainda é o... Ainda é o música que canta. Só que não era nem o Milly e Vanille cantando. Não era nem... Sim. Eram outros cantores e ele só. É tipo um, um Ghost Singing, né? Temos o Ghost Rider e temos o Ghost Singer. Sim. Que o Charles Shawn. Ele disse que ele, ele mais duas pessoas gravaram os vocais e o Fab Rob, né? Que são o Rob Pilatos e o Fab, que eram os dois vocalistas do Billy Vanille. E eles não cantam gosto nenhuma. É, é, é tipo um gorilas ao contrário, né? É, exato. É um gorila Reverso. É, é o Gorilas da Reversal russa. É, é um, gorilas, é um Gorilas Live Action. Né. E aí o foda é que isso acabou com a carreira deles, né? E, e pegou muito mal.
2: Não, e, e é foda porque assim, porque é aquela questão, né? O Se, se chegar um cara lá que faz uma coisa dessa Aí ele chega, por exemplo, igual ele chegou na revista Time, em que ele declarou que ele já tinha contribuído mais pra música do que Bob Dylan, ou McCartney Mick Jagger, sendo que ele não cantou porra nenhuma.
0: Não, e vocês lembrar que, em 1990, eles se apresentaram no Grammy Awards, um ano depois da farsa, né? Depois do playback, e tiveram que devolver o Grammy, que eles ganharam essa revelação.
2: <risos> claro.
0: E aí foi em novembro que aconteceu isso daí, e aí eles pediram desculpas e tudo mais. E assim, isso é uma farsa, porque assim, o playback em si, como eu falei, não é problema. Muita artista usa. Hoje você tem até uma categoria de... Que é o próprio lip sync. Mas o lip sync ele é diferente, como você falaram disso, porque não é, não é a sua música, você deixa claro que não é a sua música, e você está ali pela performance. Isso. É justo e super honesto. Eu sou super a favor. Tem muita coisa legal que o pessoal faz com isso. Não, porra, pelo amor
2: de Deus. É, é o que eu falei, tipo... O, uma das coisas que a MTV fez e foi interessante, porque tem cara de MTV, foi o celebrity Limp
0: Sync. Não, e mesmo aquele escroto do Silvio Santos era super interessante, mesmo com todas as piadas homofóbicas que ele fazia, o espaço que ele dava para o público gay, né? Muitas pessoas eram gays. Não todas, mas muitas pessoas eram gays.
2: Não, então, mas, mas eu acho que aí é aquele negócio, né? Pelo menos é que hoje ele é retardado. Não, né? é sempre e foi naquela época. Então, é que naquela época era, era um reflexo daquela época. Era, aquilo que ele fazia era aceito. Era, era aceitável. Sim, era aceitável. É que, que hoje ele é um doente mental. Não, e aí... É, ele ele é... rico, né? Então, Nossa, não, dia... não, não, não. Ele
0: perguntava umas coisas do tipo assim. Onde que escondia a pica, meu? Quando colocava a roupa.
2: É. É, que aí podiam falar... É, como assim, você não sabe? Eu escondi
0: atrás de você da outra vez? para Pra, como, como que a Kim dava, né? Com perguntar agora. agora é. o, o termo correto é esse. Sim. Como que a Kim dava é, a NECA? Era, que na verdade
2: era só uma variação dele perguntar e o bambu, né? É, é, ele, que... ele queria ouvir a, a mesma
0: resposta. tá então, é muito curioso para saber como que a Kim dava a NECA, né? Então era isso.
2: Mas é aquele negócio. É, até essa questão do, da, do, do lip sync e tal é, que nos permite uma coisa maravilhosa como o Terry Crews
0: é, cantando... É, the fight the, the, power. Power. The, fight the Power. Puta que pariu. Não, e aí... A questão do Lipstick pegou tão pesado com o negócio do milho Vanille Que quando a Britney Spears foi pega fazendo... É, <risos> fazendo isso... Pegou muito mal. Mas ó, olha que coisa bizarra, né? Embora a Britney Spears hoje tá com um problemas muito sério e, e eu torço muito pra que ela consiga se libertar daquele... Corno do pai dela, né? Porque... Puta, mano, tá foda. Mas... Não pegou nada. Se ela fosse negra, não, tinha, não teria tido mais carreira. Sim. Porque o Mini Vanilli também só acabou a carreira dele porque, em parte, eles são negros. Se eles fossem brancos, não tinha rolado isso aí, não.
2: Não, então, mas aí é que tá. Mas o problema do Mini Vanilli, ele vai além. Não, sim, porque ele vai além. é só por, porque, por exemplo... Ah, deu problema da Britney Spears no playback. Mas é, ela canta, ela tem uma carreira. O problema é, os caras não cantavam.
0: É, não, e tanto é que eles se apresentaram no Grêmio um ano depois. Tudo bem, porque, como eu falei, playback, ele é aceitável. meu pai, assim, aceitável, mas ninguém assume. Tanto é que hoje, uma prática que o pessoal se... Assim, eu eu muito, é de dizer... Eu canto as músicas, a Beyoncé canta as músicas, por incrível que, que pareça. Sim, Beyoncé, a Rihanna canta a música, o... O Kendrick, é música, assim. o Kendrick Lamar, pô, o Kendrick Lamar tem, um, tem uma voz, inclusive. Hum. Kendrick Lamar, é, todos os cantores cantam, mas cantam e tem voz pra isso. Eu posso não ser um grande fã da Beyoncé, mas puta que pariu, ela tem voz, cara. Ela trabalha muito bem a voz. Não, e, e, e qualquer um desses caras, por mais que
2: questão de gosto, coisa do tipo, um ou a questão do cara ser ou não arrombado como Chris Brown e outros, e outros artistas, eles cantam pelo menos, eles performam
0: Jay-Z, cara, Jay-Z tem uma baita de uma voz é meio, meio controverso com coisas que não deveria, mas, tá, mas tem uma baita de uma voz uma voz grave, inclusive, muito bacana mas eles cantam, Lauren Hill então nem se fala, faz um aliás, eu acho o Lauren Hill assim que é exemplo pra todas essas coisas aí e o Billy Bunny, ele <coughs> simplesmente dublava, nem, nem se dublavam, que é pior Vai aí, César. Escolhe outro problema de farsas da música. Tem muitas aí pra gente colocar que são muito divertidas. Vamos
2: lá. Roda, roleta. Caralho, velho. Olha que tem
0: muitos bons aí, cara.
2: Então eu tô procurando, mas é que tem um
0: que, mano... É o que eu quero pegar, cara aponta pra mim qual você quer, você não precisa nem dizer que eu reservei pra você se for o que eu tô pensando, que eu, eu deixo ele precisar porque ele é, ele é quente tem um que é quente pra comentar hum, a gente tem que queimar programa agora é qual é o segundo que você quer falar? é, cara tô então, e, a gente deixa esse por último porque eu tenho, eu tenho conheço gente que, que esteve envolvida com isso, daí me contou alguns detalhes que não foram muito bons não
2: é, então, que, que eu acho que. Cara. Eu quero, eu quero falar dessa, mas tem, eu acho que tem que ficar pro final, cara. Que é, é. Sabe, um negócio de orgulho, assim, sabe?
0: Ah, com certeza, com certeza.
2: Bom. Uh, vou deixar esse aí, lance de patriotismo, falar por último. Vou falar de um próximo aí do Milly Vanille, né? Década de 90. Mais um, assim. Tão perto da música negra quanto o Milly Vanille. <risos>
0: Até o nome é, é próximo, né?
2: Sim. Não, não, porque aquele negócio, né? O, o Milly eles tinham a aparência, só que eram dois negão da Alemanha. E aqui eu tô falando de um cara que é um, entre várias aspas, rapper.
0: <risos> rapper?
2: Rapper. <risos> no, numa época aí pré Eminem, né? Que você pega um rapper com as
0: características desse cara... Você torce o nariz, né? Claro, porque o Eminem, pelo menos, é bom, né? O pessoal pessoa pode torcer o nariz pro cara. Ah, sei o que, &A, mas o Eminem é bom. Cara. O cara era assessorado, o cara foi apresentado pelo notórios. Só
2: isso. Então, segue o jogo. Mas, mas enfim, o papo não é o Eminem. O papo é o, aquele grande Vanilla Ice. Que, em 1990, ele lançou a canção singela chamada Ice Ice Baby. Só que o que acontece, né? Essa canção, você ouvinte que já ouviu, você sabe que ela tem um, um sampler. A gente já explicou aqui em alguns programas anteriores o que, que é sampler e tal. Então você lembra que essa canção tem um sampler de Under Pressure, da parceria do Queen com o David Bowie.
0: Inclusive, especialmente a parte
2: de baixo, ela tan 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 tan. -tan. Sim. Só que Vanillaise teve a pachorra dizer que eram duas canções diferentes. E que era
0: dele. A Baby era original.
2: Exato. Não, o, o legal é que chegou a ter uma, uma entrevista na MTV, isso eu lembro muito bem, em que ele chegou e falou, não, porque a música do é tan é... Tan, 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 tan. E ele falou, não, a minha é... Tan, 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 tan. Tipo, o cara teve a cara de pau
0: de falar que... Não, e assim, cara, o, o que... pior não é essa coisa de usar e não usar sampler. É, o hip hop isso é super comum, porra. O public enemy usa direto o... Sei lá, o próprio Cypress Hill, cara, o, o Beast o, Boys, o, o, hip
2: -hop, o hip hop ele é baseado no uso de sampler. Tanto que a gente, a gente já citou aqui outra vez uma das coisas mais sampleadas da história é o, o chamado funk drummer, que é aquela batida de bateria que parece ali em milhares de álbuns, aparece desde James Brown até Racionais MCs. É, é, inclusive
0: até porque é a do a, a Funk Drummer, James Brown, né? Sim e, e, e assim, pode falar e, não, e eu acho Funk Drummer uma das batidas mais sensacionais porque ela é altamente sampleável, cara é, é que nem o tamborzão do funk cara, aquilo ali é igual mas você pode encaixar em qualquer música sim, só que o, o problema é que, cara,
2: não há nenhum problema você usar sampler quando você assume que você usa o sampler. Você não pode pegar um sampler e falar que você compôs. Ainda mais de uma música tão conhecida,
0: é né, cara? Quem que não conhece Under Pressure?
2: É, não, inclusive era uma canção que na época era conhecida. Não, não fazia muito tempo que tinha essa canção tinha estourado.
0: Vamos lembrar que foi o um ano que o Fred Mercury já estava bem mal sim Acho que o Fred Mercury tinha acho que ele tinha lançado o penúltimo álbum do Queen com ele vivo. Sim, e, e obviamente aquele negócio, né?
2: Como, apesar dos pesares, o Vanilla Ice fez sucesso e por isso ele foi processado. Depois ele, obviamente, né, voltou à realidade e falou que realmente as músicas são iguais, que ele tava sendo um babaca quando ele dizia que não eram iguais, né?
0: Só que ele fez o um pulo do gato nesse negócio do sampler, cara. É, é que Sim. Nisso ele foi genial, cara. Nisso tem que dar, tem que bater, bater palmas, porque ele foi genial para resolver esse problema. Foi o que ele fez, César. Afinal de contas, ele sampleou. E assim, sampliar, deixa eu abrir um parêntesesão que, ou abre uma aspas, tanto faz. Sampler é uma coisa super complicada quando a gente trabalha com questão de música, porque o hip-hop sempre trabalhou com sampler. A, a gênese muito do, da coisa da, da contracultura do hip-hop é muito isso, de você se apropriar de outras músicas e reconstruir como uma música nova. Você tem isso dos grandes rappers o grande Master Flash que pegava muita coisa o Afka Bambata que pegava coisa do do pessoal do Kraftwerk, inclusive um, um do, do Afka Bambata virou Miami Bass isso foi criando é uma que, cultura
2: é, é que é o em base assim é o que você pega na questão do DJ né o DJ, basicamente, o que ele faz no ao vivo é isso. Ele pega ali a outra canção, outra coisa ali, ele vai e ele mixa pra que seja feita outra coisa nova ali pelo MC. Não, com inclu... o MC
0: ali sim, sim, inclusive, a, essa questão de fazer isso daí com os discos, de inverter rotação e tudo mais, era uma forma de você ter uma melodia com custo muito baixo, porque... A gente tem que pensar que na década de 70, principalmente quando esse movimento começou, embora o hip-hop seja muito anterior a isso, a ideia do hip-hop, é porque você não tinha esse instrumento musical, uma coisa muito cara, assim. Agora, um dois tocadiscos e duas caixas de som era mais fácil de ser conseguido. E com isso, os caras pensaram, poxa, por que eu não recorto isso? E aí, o que os caras faziam? compravam umas baterias, tipo uma Holland TR-707, 808 de segunda mão, que custava tipo 100 dólares, e usava a clube para fazer as batidas as base de baixo, e se ampliava as músicas e música. Porra, legal! Era uma ideia muito bacana, inclusive. Eu acho muito bom. O problema é que o vanille eu sempre achei achei que ele era um cara que tava muito perdido, fez sucesso, mas fez sucesso porque todo mundo odiava o Mini Vanilla, a vida verdade é essa, Vanillaise, Vanillaise, desculpa, Vanillaise, todo mundo odiava Vanillaise, mas fazer sucesso, é,
2: é, começa porque o cara é um loiro, cuzão, com cara de arrombado, então, com jeito de arrombar então você
0: tá descrevendo em mim nem aí também.
2: Não, mas é que tá, mas o Eminem, pelo menos, ele fazia as coisas
0: dele. Não, e pelo Agora dizer, o, o Mili
2: Vanille. É e o Mili Vanille, o cara é altão, não, ali, não, o cara... Não, não,
0: Não, Vanilla Ice, a gente tá confundindo os dois. Por causa Vanilla do Ice, desculpa.
2: Caramba, sai, Mili Vanille, sai, sai, pô. Por... O, o Vanilla, esse é o cara mais alto ali e tal, meio pose de aquela pose de pombo, tá ligado? Pra fora, tipo, ah,
0: sou fodão. É, ele, pare, assim. ele parece muito um cantor de boy band Ele tem muito cara de cantor de boy band E assim, nada contra. aí qual foi o pulo do gato que ele deu? Ele comprou os direitos de Under Pressure, né? É, agora Under Pressure é minha.
2: Agora foi... é minha e... <risos>
0: É, foi isso que ele fez. E agora eu posso usar. E era mais barato comprar os direitos do que licenciar a música. Mano, é muito absurdo isso. É mais fácil comprar a propriedade de uma música do que eu licenciar para fazer uma obra derivada. Olha que horror isso aí. Mas isso tem muito a ver com a forma como a indústria de copyright ela é feita. Hoje nos Estados Unidos, a questão da RIA... E aí que entra a questão do sampler. Raramente artista paga os samplers. Porque, por exemplo, se você olhar Fight the Power, a quantidade de samplers que tem ali, se o público querer fosse pagar na né, época que lançou o disco, os caras não iam ter dinheiro, meu. Beast Boy, Beast Boy sempre leva muita música. Você vai até Black Sabbath. Então, assim, quando a gente fala de sampling, tem gente que paga, tem gente que não paga. E a lei nunca me claro nos Estados Unidos sobre essa coisa de usar ou não usar sampler. O Richard Ashcroft se fudeu numa dessa por conta da, da maior canção que ele compôs com o The Verve, que é o Sweet Miller Symphony, que ele não ganhou um centavo por causa do Rolling Stones, por causa daquela parte de violino. Sim. Que, na verdade, nem sampliado era, só era parecida, não era copiada, não era igual, mas por uma coincidência muito infeliz, era muito parecida. Tanto é que depois voltou os direitos é, pra, ele. pra ele. Né? É, ficou, acho que foi, ficou mais de 20 anos com os Rolling Stones. Os caras faturam a nota. Aí depois é. os direitos voltaram pra mão dele. E tipo, Switzerbeleyer Symphony, não tem, tem todo o resto da música, que é original, mas por causa de um samplerzinho de alguns segundos, os caras perderam o direito da música. É, isso é que é foda, né, cara? Porque
2: poderia ter sido muito simples resolvido o quê? Tira, o, tira aquela parte e pronto.
0: Sim, mas, cara, hoje você consegue fazer isso porque é fácil você editar. Hoje, muito dificilmente você lança CDs físicos. Mas numa época que você ainda prensava vinil, 98, 97, 98, você ainda prensava vinil. Como que você vai remover isso? É. A música ainda vai estar circulando por aí. Então, não rolava. E assim, você tem que criar um outro registro para música. E, creio e, queira ou não, aquele violino ia fazer uma baita diferença.
2: Faz. É, é o é, é espinhador só da música
0: Basicamente e Não É um samplerzinho bem pequenininho Porque ele vai sendo repetido várias vezes Mas faz muita diferença tirar aquilo ali e Sim, é outra... porque ele fica a música inteira Né? E o Richard Ashcroft não ganhou um centavo Com essa música E é simplesmente o maior sucesso da vida dele então, lei, lei ele de... virou um cuzão. Não, ele sempre foi um cuzão. Quer dizer, ele não é um cuzão tipo Noel Gallagher, essas coisas de ser cuzão. Né? Vanilla é. Ice. Vanilla Ice e tudo mais. É porque ele é cuzão, porque ele trata muito mal as pessoas que trabalham com ele. E é um cara assim que... Eu não sei se ele tem uma síndrome de underground muito fodida Ou se ele caga e anda pra fama Ele podia ter continuado com o Verve Podia ter feito outras músicas Ele acabou com o Verve no topo Pô, o Verve quando terminou os caras estavam no auge ainda. E terminou porque o cara simplesmente Não se dava bem com os outros Nem conseguia trabalhar com ele Tanto que por que ele saiu para ficar era solo E hoje é um músico de segundo escalão assim, não que a Gerençaldez ia ruim não, não é ruim não. mas, porra bicho você desiste de uma banda gigantesca que foi o The Verve, e que curiosamente pegou a rabeirinha daquele finalzinho do Britpop que ninguém queria mais Britpop eles conseguiram fazer sucesso no Marquinhos mas tava muito afim de Britpop no... o pessoal tava mais afim de uma coisa um pouco mais barulhenta e eles conseguiram pegar a rabeirinha então, o Verve foi um grande exemplo de caso de sampler que deu errado um outro sampler que deu muito problema foi quando acho que foi o Criolo. Não lembro que foi o Criolo. Foi algum desses rappers, assim, que misturou com o MPB, que pegou um sampler de MPB que ficou muito esse limbo se ele ia ter que pagar ou não direitos. Eu acho foda, cara. É. Aí, vamos pra mim, que... Cara... Eu acho que, assim, é... Deixa eu ver... Eu, eu, eu vou pegar um que eu acho que, assim, a história ela é, no mínimo, peculiar. Lá nos Estados Unidos, deixa eu contextualizar a primeira coisa aqui para o nosso ouvinte, talvez ele não, não saia. Existe um movimento que, que deu um nome assim, que eu acho ridículo, mas tem gente que usa até hoje, chamado de Black Gaze. O que, que é o Black Gaze? É Black Metal com Sugar, tipo Alcestia. Tipo... Ah, eu pensei que era um shoogaze Feito por pessoas negras Podia ser também eu, 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 Embora uma das pessoas Do estilo é mais violentário era é negro Tudo bem hum. Mas assim, a inventária de rótulo escroto Que é o Black Gay. Não pegou, Sim. mas tem gente que usa até hoje E na China tem muita banda desse jeito Tanto que você tem até compilações Inclusive, tem até uma banda brasileira numa dessas compilações. E é até é interessante, cara. Eu tenho amigo meu que não curte muito essas bandas assim, meu Shuguei, meu Black metal porque acho que é uma coisa meio preguiçosa. Porque tem o Death Heaven, mas e o Death Heaven eu acho uma banda meio bosta também. E tudo bem. G gostei, é porque acho que é meio preguiçosa. É! Não que eu tinha razão, que tem muita banda meio meio merda nisso daí mesmo. Mas tem muita banda legal, Silvane entra nisso. E a Mirkur, por curiosidade, por incrível que pareça. Não no último disco, que gravou é um disco de folk. Sim. Ela entra muito nisso aqui. Também muitas músicas, a coisa do, do Black Gaze. O Alcest, o... Deixa eu ver quem mais. O Ladies em alguns discos, e por aí vai. E aí surgiu uma banda na China, né? Chamada... Eu até tenho que ver... Chamada Ghostbath. Que tinha lançado um disco chamado Funeral. E, e, curiosamente, todos os releases que chegavam a imprensa eram em chinês. Eles lançaram o disco pela, por uma gravadora chinesa, inclusive. Pela Northern Silence. Pela Pest Productions. que lançaram o primeiro disco dele, do Funeral. Tanto que até coloquei a capa aqui no nosso release, o Funeral, você vai ver que tem o um título em chinês. E aí, quando essa banda estourou nessa onda do Black Gaze, o pessoal pirou, cara, porque era uma banda bem produzida. Imagina, uma banda chinesa de Black Gaze. E, nossa, fantástico, não sei o quê. O pessoal da Vice falando altas coisas. O pessoal do Starrogan, todo Pitchfork. Falando, puta, mas que banda foda do caralho. Não sei o quê. E Ghostbath, inclusive, é uma de deprê. Porque se refere ao ato de você suicidar é, de noite. No meio de um lago. Sabe aquele lago no Japão que as pessoas vão pra se suicidar no meio da floresta? Não, nunca ouvi foda. César o César ele é um cara assim que não tem cultura. O é, 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 César é um cara que não é muito
2: interessado em morte, tá ligado? Tem Apesar um, de querer morrer, eu tem não é muito um, interessado nisso,
0: não. Tem uma floresta no Japão que eles vão. que as pessoas vão pra se suicidar. E quando você. E o Ghost Bass, o banho fantasma, é você se matar por afogamento durante a noite. Nesse lago, porque que chama de Ghost Bath. Nossa, que, que, que assunto tão edificante. Cara, é banda de, de black metal, cara. Você tá achando que os assuntos vão ser diferentes? Black metal é isso. Então, pô, o então, pessoal botou uma pilha no Ghost Bath. Aí quando eles lançaram o Moon Lover, que é esse outro disco que eu coloquei aqui, com essa capa que é uma pintura de uma artista plástica, que eu não lembro o nome agora, eu sei que deu uma B.O. isso aqui depois, porque parece que usaram sem autorização e tiveram que pagar depois.
2: É, que a primeira, ela parece meio que uma pintura renascentista. Renascentista hum. não, mas é uma pintura uh, ocidental, assim.
0: Não, tipo... não, não, não. Essa pintura tem até história dessa mulher que, por que ela morreu e tudo mais. Tem uma história, sabe, mudando a pintura. É Sim. uma história trágica pra caralho. tem várias bandas usaram essa pintura aqui, que já é domínio público. Várias bandas já usaram, não é. Eu não vou lembrar agora a história, mas essa do M Lover, eu acho uma foda, inclusive. Essa capa é muito foda. Do Moon Lover Conceitualmente ele é muito legal Só que aí descobriram Que os caras não são chineses Como assim? Pois é, descobriram que na verdade os caras são americanos
2: Mas tipo, sei lá Eles não são filhos de chineses? Não, eles são americanos Lá de Dakota do Norte Ah, mas eles não são mais ou menos igual Os caras lá do Burreria Que
0: tem alguma ligação longínqua Hum, não, mas os caras do Burreria Alguns são mexicanos, inclusive é o Bru é mexicano, <risos> mas não, cara. Não, eles são americanos, uhum. por isso. Só que assim, o fato de eles serem chineses fazendo black metal fazer eles vender pra caralho. Então, os caras não queriam é. que vazasse BO pra ser gravado pra fora. Porque senão ia dar problema, porque. Imagina, na Ferniteja lá da Alemanha, divulgava os caras, banda de black -Town da China, e a Pest Production só lançava a banda chinesa. É. Porque é a banda pra apoiar a cena local. É que nem o Art as Catarsis lá da Austrália, que é só pra apoiar a banda de música não convencional da Austrália. O que eu acho ok, faz sentido. Você tem que apoiar cenas locais também. Sim. Imagina quando os caras descobriram. Nossa. Os caras quase foram demitidos das duas gravadoras. Só imagina Pest Productions. É mole, cara. Quase, <risos> quase, quase, quase foram demitidos. Quando descobriram porque os caras só, apoiam, os caras só decidiram deixar porque já tinha feito contrato, a banda tava vendendo bem. Os caras curtiam o um Moon Lover. Mas, mas imagina que B.O., cara. Os caras não saíram correndo, né? Mas olha que B.O. roda. Nossa. É triste isso, cara. Quando a gente fala de um 7-1 aqui, de bandas com, com essas coisas aqui, a gente tá falando de coisas pesadas. Ah, cara, é triste, mas faz sentido, né? Porque, tipo,
2: é, é, é mais ou menos igual, assim, mal comparando, é igual aquela parada lá que você tinha, que você ainda tem a, a Lei Rouanet, né? Aí você vê lá, você pega artista grande querendo produzir coisa usando a Lei Ronet, sendo que tem muito bem recursos suficientes para poder produzir do próprio
0: bolso. Medina, professor do Rock Hill, né?
2: É, né, a Medina produzindo Rock in Rio, acho que foi a... Não sei se foi a Cláudia Leite quem que foi que queria fazer um DVD.
0: Cláudia Leite, a Fafá de Belém, eu acho, que queria fazer um blog. Sim, o...
2: é... puta, sabe? O Chico Buarque <risos> o que produziu
0: produzi muito show com a Le Rouanet.
2: Uhum, sabe, são um monte de, de artistas com cursos próprios, mas queriam... E, e aliás, tem recursos próprios tem como atrair é, empresas para patrocinar ali para eles, mas <risos> queriam fazer via lei Roner, né? Tipo, é mais ou menos a mesma coisa. Se eu tenho um, tenho uns caras que pegam e... e e apoiam uma cena local e você vai e fala que é daquela cena, tipo, o cara pode muito bem achar que você fez isso porque você é um filho da puta
0: mesmo, né? Pois é, pois é. E agora, César, escolha outro outro B.O. pra gente falar aí. Um outro do bingo do vacilo. Tem vários, cara, tem
2: vários. Tá, ah, eu vou pôr um curtinho, vai. Vamos lá. Vou pôr um curtinho que uh, pode ver que eu vou fazendo link de um com o outro. Eu vou fazer um outro link aqui. Como o Vanilla é um arrombado, plageia e, e não assume e tal, tem que ir pras vias judiciais e no final o cara ainda vai lá e compra os direitos da da música que ele plagiou, nós temos um exemplo que é o Sir George Harrison, né? Que lançou, quando ele iniciou sua carreira solo pós-Beatles, né? Ele lançou My Sweet Lord, que é a canção que você, ouvinte, com certeza conhece, cor e salteado.
0: Pafo rádio beijo.
2: Que, entre aspas, lembra claramente uma música chamada He So Fine, de um grupo chamado... De um grupo da Motown Chiffons, né? Um grupo ali que é afro-americano, formado só por mulheres. E que plagiou o ex-Beatle, né? Por, por quê, né? Porra, como assim? Vai lá na cara dura e... Plageia a música e tal? Faz um negócio igual? Igual? Igual?
0: Não, não, eu tenho que dar um detalhe importante. A gente tem que ver que músico branco, plagiar músico negro não é novidade. Led Zeppelin que o diga.
2: sim. Aliás, o próprio rock é a apropriação cultural de, de músicos negros. Só que, pelo menos, o rock tem participação no início de músicos negros, como Chuck Berry, e a apropriação de coisas de coisa do, do blues e por aí vai. Mas esse não é assunto. E, e no final, assim, o, o juiz, ele deu a sentença e ele falou, cara, mas na verdade, foi um plágio, mas não plágio, plágio com P maiúsculo. Foi um plágio. Plaginho, plaginho, plaginho. Foi, foi, foi subconsciente. Foi, foi sem um querer plágio. Sem branco. Foi, foi um plágio querer querendo. branco. Foi sem querer branco. Foi sem querer querendo. É tipo inveja branca, foi um plágio branco. Né? Foi um, uh, segundo o juiz, foi um plágio subconsciente. E aí o John Harrison, o George Harrison, teria que pagar um milhão e meio de dólares aos produtores originais. Só que em vez disso, o que que ele fez, esse gênio? Ele comprou a gravadora. <risos> pois é,
0: cara. Sabe, vou pagar o processo, eu compro a gravadora. Isso é muito filho da puta, cara. Isso é muito filho da puta. Porque eu acho que a gravadora foi muito mais cara que a música. Eu tenho certeza, cara, certeza. É foda, porque... Ai...
2: Puta, assim, tem gente que pode até achar. até achar legal, falar, ah não, isso aí, vai lá e compra. Tá? Mas, cara, isso é uma bosta, cara. Você vê que o cara tem dinheiro, é uma merda, sabe? Exato, exato. E, e né, ele comprou a tal da Bright Tunes e, e esse processo ele foi até 98. E depois ele acabou virando o dono da canção, mesmo depois de terem visto que realmente ele, ele plagiou
0: essa música. Não, é a coisa assim, ah, tudo bem, eu copiei, agora ele é minha, eu posso copiar quanto eu quiser. É, tudo bem que assim,
2: não é... Não é igual, mas por exemplo, o Michael Jackson ele comprou o acervo dos Beatles lá, o direito do, do, do legado ali dos Beatles, né?
0: É, mas ele fez alguma isso como uma aí. forma de investimento não, não comprou Sim. assim porque comprou de alegre Sim, ele não comprou porque ele plagiou alguma coisa né ele comprou porque ele porque ele via isso aí como investimento inclusive é, foi, o conce... foi uma coisa que ele lá se baseou para comprar Under Pressure, você comprar direito de música que depois se mostrou muito rentável Pro, depois da morte dele o spoiler dos Beatles porque muito dinheiro envolvido, nunca, nunca falaram o quanto que ele pagou, inclusive Sim. mas não deve ter sido pouco não, não. mas, mas...
2: Com certeza, se é uma coisa que eu compraria direito era dos Beatles, com certeza. pô. Só que
0: é uma compra meio burra, porque ele não permitia que passasse em rádio, não permitia relançamento de disco.
2: Então, então, mas é que tá. É que ele foi burro, mas até como decisão de investimento é uma decisão muito acertada, desde que você explore, né? Sim, se eu fosse ele, cara, eu lançava coletânea todo ano, mas pessoal ia comprar, meu. Quando começou essa parada de, de MP3, cara Lançar em todas as plataformas Ou fazer um contrato fudidão Pra lançar numa plataforma só
0: Não, né? Porque só tinha uma que era o iTunes Sim ele ia, ele ia lavar o rabo de grana e pagar todas as dívidas dele Sim, nossa senhora Ele ia,
2: tipo... <risos> Ele ia comer, dava para ele comer, sei lá, metade dos rendimentos
0: mensais do Steve Jobs. É. Não, sem contar o seguinte, né? Ele, com isso, ele conseguiria até pagar os processos, tá nas coisas dele. Sim. Mas aí, vamos lá, porque tem bastante para falar, cara. E o programa já bateu uma hora de gravação. Eu vou falar mais um, embora tem dois aqui que eu queria muito falar, mas... Fica para uma próxima e a gente vai falar do, 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 do vamos dizer, da cereja do bolo, que a gente vai deixar por último, porque vai dar muita repercussão para a gente falar. Mas antes eu vou falar do pagamento de jabaculê, que deu ruim, cara. E, cara, isso é foda, porque essa é uma prática das mais merda que existe na indústria fonográfica. Por que assim? E não, é, e não é só no Brasil. E não é só no Brasil. Não. Ele nem começou aqui, né? Não começa aqui. O que acontece? Deixa eu explicar o que é o tamanho jabá que o Lobão vivia reclamando, que eu inclusive explicar por que as músicas dele nunca tocavam em rádio, por que, que rádios muito populares tocam sempre as mesmas músicas e tudo mais. Porque as gravadoras e os empresários compram espaço nas rádios. Então, por exemplo, eu pago, assim, sei lá, o um valor de 300 mil num mês. Porque os valores são altos assim, tá? Não pense que o valor é baixo, não. O valor é bem alto. E eu quero que minha música toque seis vezes no dia. Aí você começa a pensar, sei lá, 10 artistas que fazem isso, você já fecha a programação de um dia. O resto tem é inserção só Comercial. Então, você, os caras... E claro, você vai ter os programas, vai ter um... Mas se você pegar os programas das rádios, eles repetem algumas dessas músicas também. Então, o pagamento do Jabá, que a gente chama, na verdade, Jabaculê, mas a gente depois abrevia para Jabá, é uma prática que existe até hoje e não é uma prática muito lícita. Porque, primeiro, vamos falar da parte, assim, artística da coisa. O cara que faz a seleção das músicas, o DJ, perde a autonomia. Por exemplo, eu sei que você tem uma rádio pública, tipo a Cultura, aqui em São Paulo, e você tem as rádios públicas nos outros estados, tipo a do da URFJ, o UR... O UFRJ. O, o URFJ, UFRJ, que passa a música clássica, a da USP e tudo mais, você não tem autonomia para escolher as músicas você tem que tocar o que o dono da rádio te pedir dentro do que for pago. E ali depois você encaixa outras coisas. Então, a gente está, por exemplo, num período aqui no Brasil em que só se divulga sertanejo. O que cria a impressão de que sertanejo seja a única música pop no Brasil. O que a gente descobre mais pra frente é que a música pop no Brasil é muito mais funk do que sertanejo.
2: Aliás, o, o pior é isso. É, assim, é O que dá a impressão que as pessoas ouvem isso porque um, um, um dos grandes. Uh, uma das grandes ilusões que se tem com a questão do jabá é que aquele, aquela coisa que toca mais
0: é, é a coisa que as pessoas estão ouvindo porque elas querem ouvir. É. E isso é diferente, por exemplo, do que rolava na MTV Brasil até os anos do começo dos anos 2000, porque depois dos anos 2000, que eles abriram a MTV, você começa a ter muita influência do no geovaculê nos, nos discos MTV. Porque se você empurra pela rádio, automaticamente isso vai aparecer por, por repetição. As pessoas vão assimilando isso. Mas nos top 10, top 20 da MTV, tal, você não tinha muito desse jabaculês, você tinha muito mais música que as pessoas realmente queriam ouvir. E é uma... por isso que você tinha estilos diferentes tocando. É, exato. E muita gente utiliza esses esquemas de jabá para fazer a lavagem de dinheiro, porque também é um esquema assim: ah, eu como? Porque assim eu limpo o dinheiro? Porque de repente, um dinheiro que um artista financiado por, pelo tráfico, por exemplo, ou por traficante, ou por criminoso, é ele volta na forma de jabá. Eu pago o jabá para aquele dinheiro ficar limpo. Então, de repente, a rádio ou o lugar que recebeu tá tocando uma música porque foi pago para isso. Então, assim, é foda. E, mas por que, que o Jabá, inclusive, um dia a gente até pode sentar e fazer um programa, explicando os problemas que isso traz, mas o que, que eu falo que é problemático no Jabá? Quantos artistas, na real, conseguem, por mérito, por qualidade artística, figurar numa rádio para brigar com um cara que tem uma equipe de marketing, tem muito dinheiro... E tem toda uma assessoria que consegue colocar a música dele em todas as rádios para tocar. Se você ligar, por exemplo, uma rádio de uma Transamérica, uma Antena 1, um, uma Jovem Pan... São rádios que têm muita audiência, vão ser sempre os mesmos artistas. E no Brasil, muitos dos artistas de sertanejo, porque eles criam uma, uma demanda que não existe. Nos Estados Unidos, essa prática é chamada de peiola, peiola, no caso... E ela é proibida, ela é ilegal desde 1960. Porque qual que é a alegação? Porque isso é considerado fraude. É, porque tese você
2: fere a livre concorrência, né? Sim.
0: Nos Estados Unidos, a questão da peiola, ela começa em 1930, né? Porque, na verdade, eu vou pagar a, a peiola com o Your Hits Parade, porque... Como que o Ritz determinava qual era a música que estava no topo? Ele não tinha método. Depois de uma investigação, descobriram que era quem pagava mais. Então, você ver como a coisa era bem, bem merda. E isso é ruim, porque até 1950, o Peiola... Ele não permitia que artistas novos aparecessem. Então, ficava muito vantajoso você divulgar uma música e ser pago por isso e aí o que acontecia? Beleza eu, eu tinha a questão da Jackbox também que você tinha que pagar pra tocar música e curiosamente as pessoas recebiam pela música executada nas Jackboxes só que olha que coisa interessante na Jackbox rolava rock and roll, e rock and roll ela não tocava nas rádios porque era considerada música de preto, e aí os caras pagavam pra tocar rock and roll porque não ia ter outro jeito de tocar essas músicas e tem várias maneiras de você chegar na questão da peiola e, e a lei da peiola ela, ela ela tem esse essa força pela lá que é uma lei de caráter federal de caráter federal tô até pegando aqui a lei nos Estados Unidos só para você sentirem como que o negócio é foda eu acho que no Brasil tem alguma lei parecida eu acho que tem não tenho certeza mas eu acho que tem alguma lei parecida é, porque assim como as rádios assim, são todas concessões públicas você receber para tocar artista fere a coisa que é da concessão pública tanto é que você pode você pode preencher um formulário tem até aqui um, um formulário que você pode preencher que se você tiver uma suspeitas e tudo mais ó foi o Eisenhower que inclusive fez o FCC <risos> que é essa lei contra Peiola e isso aconteceu e assim isso aconteceu e aí beleza né você tem a lei da Peiola que é considerada crime federal e por que, que ela e depois que ela foi considerada crime federal começaram a, a investigar um cara que é o Alan Freed que é conhecido como um Dog não confundo com um Dog músico que é um cara mais, mais loucão, local porque ele já tá também já morreu foi ele que criou o termo rock and roll. Foi o Moondog. Ele que ajudou a trazer o rock and para as rádios. E ele foi acusado, depois foi dado como culpado, porque ele aceitava dinheiro para tocar alguns artistas nas rádios. Um ano antes. E assim, ele recebia o pagamento diretamente da gravadora, porque aí tinha uma questão da peiola. A peiola não era feita para a rádio, era feita para o DJ. Então, por exemplo, como o DJ era quem escolhia as músicas para tocar, ele tinha autonomia para escolher, porque a rádio confiava no bom gosto dele. Ela falava assim: ó, te pago tanto. Tanto que era coisa assim: pagar mil dólares para tocar 30 vezes no mês a música. Parece pouco, não parece? Mas se você, mas você dividir por 30, essa música tocar pelo menos uma vez por dia. Pelo menos. E isso ajuda você, por exemplo, as pessoas a ouvirem mais no Jokebox, você ter mais gente nos shows. Então, pelo menos uma vez por dia, dependendo do horário, evidentemente, você toca. E o pior é que o Moondog foi demitido, muita gente foi chegou até a pagar multa. Porque, não estou me não dá prisão isso. Pode, mas
2: Pode dar prisão. Pode... Uh, tá até pesquisando aqui, teve um artigo aqui falando de um processo em 2005, que a Sony BMG teve que pagar 10 milhões de dólares num processo em Nova York por causa disso. Então, uh, o, Desde... Que aí fala, né, que são 40 anos que ela é que uma prática criminosa, com multas superiores a 10 mil dólares e até pena de privação de liberdade.
0: É, mas nunca ninguém foi preso, tão de eu saiba, por pior Isso.
2: É, mas... Você pegar uma, uma gravadora tem ter que pagar 10 milhões, é foda.
0: Mas, mas pra Sony, 10 milhões é troco de pinga, cara. Sim, claro, com
2: certeza. Ainda mais que foi quando teve aquela fusão com a BMG, né? É troco de pinga. A Sony
0: é uma, da, é uma das maiores gravadoras do mundo, junto com a Warner <risos> e junto com a EMI. Altas gravadoras muito grandes, 10 milhões é troco de, é troco de pão para eles, né? De pinga de pão. Aí é foda. E aí é assim. Gravadora faz até hoje. Só que tem uma estratégia que muita gravadora dos Estados Unidos usa. E acho que no Brasil deve ser parecido. Você compra como espaço publicitário. Aí se um espaço publicitário tocar a tua música, não é crime. Hum. É tanto que,
2: por exemplo, você pega na década de 90, muito que pegavam lá de jabales usavam a chamada verba de
0: divulgação, né? É, que eles gente chama, antes do pedante, do nome Jabaculê pegar... É chamado de verba de divulgação. E assim, vamos agora ser honestos. Eu não sou contra você fazer um investimento para divulgação. Isso é correto. Tem que ter investimento em marketing, tem que ter investimento em publicidade. Agora, você forçar o espectador a... a ter sua música é foda. O Spotify tem uma prática muito parecida com isso. Sim. Quer dizer, não só o Spotify, o streaming em geral tem uma prática muito parecida. Dele te empurrar alguns artistas, porque eles pagam a plataforma. Não deixa de ser um jabaculê. Tanto é que, por exemplo, eu não curto nada da Ed Sheehan. Inclusive, eu acho muito que o Dead é uma merda. De vez em quando ele me indica algum single dele que faz parceria com alguém que eu também não
2: curto. Ah, com certeza é o algoritmo. Ele pega as coisas que você ouve e aí
0: o algoritmo vai e coloca então, lá porque talvez você goste. Então, tá, tá vendo como eu vou falar isso dos outros? Não, eu, eu concordaria com isso se fosse nos lançamentos do Descobertas da Semana. Mas nos lançamentos, que é só de artista que eu curto, não faz sentido. É. Porque o lançamento... Porque os lançamentos da semana, ele só vai pegar de artistas que eu curto. Sim. Ou projetos que têm alguma proximidade. Porque no Dicas da Semana não cai artista no Discovery. Não cai. Por que que no lançamentos cai? Isso, e No caso do lançamento da semana, não tem nada a ver com o algoritmo em si. O algoritmo só vai pegar os artistas que eu já curto e vai selecionar. Tanto que minha lista de Discovery é enorme, de dar às vezes 12 horas de música. É, Spotify, estamos esperando
2: aí vocês pronunciarem Entendi, e eu, eu já
0: bloqueei Várias vezes Eu não gosto de Ed Sheer ah,
2: Cara, é, tem, tem muita coisa Que mudar pra começar aquela interface Merda no começo e tem coisas que você deveria poder escolher o que mostra ou não. Por exemplo, eu não, não quero nem um pouco que mostre podcast, porque só mostra podcast bosta.
0: Não, mas a minha interface não mostra podcast no começo, pelo menos no celular. No, no celular, para mim, mostra. Mostra um monte, inclusive. Na minha interface, quando eu abro o Spotify, e eu uso o Android também, igual você, ele mostra as minhas músicas, que inclusive os lançamentos de CD... Não, tudo bem, ele vai mostrar, mas, por exemplo... Ó, se eu quero bem, chegar tá em podcast, eu tenho que ir lá nas minhas
2: playlists. <risos> se eu no é, é podcast. Não, então, pra mim ele vem Boa Noite, ele mostra ali algumas coisas que eu já ouvi, né? As, as seis listas, ou seis artistas, seis qualquer coisa que eu já ouvi. Aí tem aqui os programas que eu mais, escuti, eu mais escutei, as minhas músicas, que faz um tempinho que eu só tô, tô ouvindo, os dois dias tô ouvindo só podcast. Tocados recentemente, tristes. Aí vem, programas de 15
0: minutos ou menos. Ah, não. Isso daí é, tinha antigamente comigo. Depois sumiu. Comigo tinha isso daí. Mas só acontecia isso comigo quando eu ouvia mais podcast com tipo, mais frequência. Uhum. Depois saiu. Foi isso daí saiu. Então, mas o problema é que não
2: tem nenhum podcast aqui que eu ouvi. Só tem coisa merda. Não, eu também vi, só tinha merda.
0: Não, mas no caso dos podcasts, é... o Spotify tá tentando emplacar podcast. Então, ele Sim. tá... Isso aí é o algoritmo dele tá tentando se calibrar. E podcast não, não tem a mesma lógica de música para algoritmo. É. Então, mas eu acho que eu poderia modelar isso aqui para tirar essa merda. Porque eu não quero ver. Não, eu também acho. Mas enfim... Também acho. O meu não e aparece aí, exemplo, mais.
2: Descendo aqui, descendo um pouquinho aqui, ele tem outras coisas. Que as playlists próprias do Spotify em relação de humor, por exemplo. Como agora nós estamos aqui uma hora da manhã, tem que Bons Sonhos, tem a playlist pra dormir. Aí vem aqui, encontre sua
0: criatividade. Aí vem mais podcasts, merda. Então, o, meu não... Do então, o meu não tem esses podcasts porque eu tenho ouvido menos podcasts. Quando eu volto a ouvir meu podcast, eu vou voltar, porque essa lista, ela é... O princípio do podcast do Spotify é ele ser adaptativo, não optativo. Então, mas mas uh, eu voltei a ouvir
2: podcast agora, e essas coisas aparecem há um bom tempo. Mas, enfim, na verdade, era só esse ponto aqui, só essa indignação que eu queria colocar.
0: Não, a questão é que, por causa dos podcasts, você tem os podcasts do Spotify, que, por incrível que pareça, ele mal indica pra gente. O Spotify é tão, é tão inteligente que ele indica os caras que pagam pra ele, mas não indica as coisas que ele produz. Ah, é, faz sentido. <risos> é muito engraçado ele isso. Indica
2: que já, ele indica o que gera renda pra ele. Óbvio. Para a
0: plataforma só prejuízo. Não é que só tem prejuízo, é que o lucro eles investem. Então é, a lógica é o seguinte, ao invés de eles lucrarem, hum. o que tem de lucro você reinveste. Então o dinheiro rende. E, e a única coisa que
2: que eles indicam pra mim de podcast Produzida por eles é o horóscopo é. Não nem falo nada
0: Não, Mas o de podcast, o... a forma de eles indicarem É meio ruim, se bem que foi nesse rolê Que eu conheci um podcast De resenhas muito bom Que é o Dark Corner Que é o que chama Dark Corners mas ele só faz desenho de disco underground. Foi aí que eu descobri... Que existia um todo um submundo de Dark Ambiente. Uhum. Eu não sabia que tinha tanto artista... Que um puxava o outro... Um fez projeto com o outro... E você descobre que tinha um mundo... Uma, um, uma, um panteão de bandas de Dark Ambiente... Que é uma coisa assim absurda. É foda. É foda. Eu, eu achei foda. Mas o podcast é meio zoado mesmo. E também pelo seguinte... Tem muito pouco podcast de música que ele indica. Eu acho isso muito triste porque eu fui procurar já várias vezes podcast de música no grande eu conheci o Vamos Falar Sobre Música que é um podcast que eu até gosto e é, ironicamente ele é um podcast que lembra muita gente na pegada que os caras fazem inclusive é conversamento formal só que eles pegam para um lado um pouquinho mais pop que a gente, eu recomendo inclusive bastante o... O podcast de noise, né, que eles é chamavam Merscast, mas deu problema com Mersbo, eles mudaram para que é Noisecast o nome do programa agora, que é só sobre grupos de noise, vale muito a pena, mas... É, e em inglês, inclusive, esse e o Dark Corner, são dois em inglês. Foi o Dark Corners que me fez ver como que um podcast de resenha pode ser bom, mas porque a pegada deles é um pouco diferente do que eu já vi em podcast de resenha. Às vezes eles chamam especialista naquele disco, ou eles comentam a faixa com muita produção. Não vai acontecer que nem do NPR, que inclusive não tem no Spotify, tem no Deezer, mas não tem no Spotify, o NPR. Os caras têm um podcast, talvez a gente entrar no último caso. Uma outra recomendação eu vou chamar para vocês também: eu vou All Songs Considered. Eu, o meu sonho de podcaster é um dia ter dinheiro para ter estrutura os caras. O que, que os caras fazem? É um podcast de, de lançamentos, basicamente, né? Às vezes eles vão comentar sobre uma música nova e eles chamam o cara, o cantor que produziu, pra falar sobre ela. Porra, bicho, eu acho genial isso. Eles são é um comentários muito curtinhos, tipo 3, 4 minutos. E eu não tenho, não tenho nada parecido no Brasil com isso. Mas como que os caras têm? Os caras são de rádio, né? A rádio. O NPR é uma rádio pública americana. É, se não me engano, é National Public Radio. E eu, eu queria, de verdade, eu falo O meu, meu sonhozinho é Algum dia ter dinheiro pra poder montar Uma estrutura dessas Porque nenhum podcast de música no Brasil Consegue Ou fazer que nem o pessoal do Merscast Que às vezes chama até os músicos que produziram os, os, O Noisecast Ou mesmo Oção Consider Chama até os músicos que produziram os discos Pra falar sobre ele enquanto eles reveiam. Ou o podcast do Metal Sucks que os caras tiveram coragem na cara larga de falar o pessoal do Carcas que não curtiram muito o disco anterior deles.
1: <risos>
0: é, meu, eu falo, tem muito não, podcast. É... Não, tem muito podcast legal, muito formato interessante, que a gente não tem no Brasil aqui, mas não tem por que falta dinheiro. Fez também falta dinheiro, coisa de dinheiro. Afinal de contas, podcast de qualidade existe de recursos. Sim. E não é qualquer mil reais, não, pro PV, é Bastante recurso. E,
2: e é difícil ter recursos num país, numa conjuntura que pessoas vão para um açougue pedir osso para fazer sopa? Ou no
0: caso que nem o cara de um canal de churrasco que ensina no, na mesma semana o pessoal a fazer churrasco de osso. É. Triste, que é um cara legal, Um mas... cara legal, mas perto em timing. É um, time, é um timing, assim, muito, muito de errado. E voltando aí o que você tava falando do. Não, agora vamos falar do. Do, 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 assim, do, da cerejinha do bolo, do, do maior festival que o Brasil já teve. Só que não. Não, dessa vez não teve mesmo. Só que não, do jeito que deveria. É. Abra a honra, César, pra comentar, fazer a introdução ao, ao que foi o MOA. Ó, oh, vamos lá, eu, eu tenho que fazer mãozinha
2: de fogo, que é falar do hum, metal não não, 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 faz a vozinha aguda, tem que fazer vozinha
0: aguda, de detonante. Oh. Então, open air. Isso. E ele é tipo um quase que um, um vaquem brasileiro, né? Então, posso fazer um adendo agora? Já te interrompendo, fazer. Meu, Faustão. Na verdade, não era tipo vaquem brasileiro. Era pra ser o um vaquem brasileiro. É. Sabe, é. Mas sabe... então... Não, 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 é, não. Era, era. Pior que era. Deixa eu explicar por quê. Os, não sei se você vai se lembrar, que chegaram a anunciar, uns anos antes, que ia rolar o VAC em Brasil, aqui em São Paulo. Ia ser até lá, no, se não me engano, ia ser lá na Imbi inclusive. Sim. E que do nada sumiu o evento. Então, era o Negri que ia trazer. Só que então, mas é... não rolou porque...
2: Então, mas aí que tá. É, é, é por isso que eu tô falando. Porque assim, não dá pra dizer que seria o Vakin brasileiro, porque quem ia fazendo é os caras do Vakin. Simples, certo? Um mais um, dois. Tipo, seria os caras que basicamente eles iam sublicenciar a, a, a marca, talvez. Tipo, o Rio. Sim, sim. Não, mas se bem que o Rock in Rio, acho que os caras até tem o Medina, até alguma coisa, algum dedo no meio lá das outras edições.
0: Mas teoricamente, quem licencia
2: também tem, nem né? que seja pra supervisionar. Não, então, mas é que tá. Uma coisa é, estão os caras lá pra supervisionar, outra coisa sou eu. Cheguei a falar, Vaken, vou usar sua marca aqui, vou fazer um festival aqui, to esse dinheiro, beleza? Beleza.
0: Mas não é só isso, velho. É. Provavelmente ia ter supervisão, ia ter mais coisa, porque. Pro pessoal do VAC não era vantajoso financeiramente fazer isso. Sim, então.
2: Mas essa, é, é, obviamente, eu vou pegar esse gancho seu para mostrar que aí é onde reside a merda, né? O, o Metal Open Air, que foi um, foi um festival de rock e metal brasileiro que foi, entre várias aspas, realizado de 20 a 22 de abril de 2012 no Parque Independência, a 25 quilômetros sudoeste do centro de São Luís, capital do Maranhão, antigo, antiga terra de Sarney, né? no nordeste do nosso amado Brasil, onde lá pelo menos deve estar quente agora, tá esse frio que tá nessa merda aqui. Bom, uh, esse projeto ele existia há pelo menos três anos antes do desse ano, né? Como falou o Fábio, né? E, e justamente a ideia anteriormente era trazer o WAC, né? que é um festival que é referência no mundo inteiro, festival europeu,
0: trazer esse evento para o Brasil. Ah, e a gente vai dar correção, até deixar na pauta a gente vai dar correção, não era para ir no AKEN no Jockey Clube, que é maior ainda. Sim. E era pra fazer Não. depois do Lollapalooza ainda, olha a pretensão dos caras. Acabou uhum. o Lollapalooza cinco meses depois, acho que ia ser para junho, porque nessa época o Lollapalooza começava acho que em fevereiro. Sim. Alguma coisa assim. E em junho ou julho ia ser o, o Vaca em Brasil. Inclusive ia ser o nome, tinha cartaz, tinha folder. Eu lembro que nessa época, inclusive, quando eles anunciaram que ia acontecer, foi a época que a gente participava daquele fórum. Sim, aí, bom,
2: produtores ali do Wacken, né, os produtores alemães tinham um acordo firmado com a empresa Geo Eventos, que ia realizar o Wacken brasileiro em parceria aí com a Road Crew, com a revista Road Crew, seria no Jockey Club, como disse o Fábio, né. Bom, como obviamente tudo deu errado, né, não teve uma compensação financeira, os organizadores demoraram para ver aí, esse acordo não, não foi pra frente.
0: Quer dizer, não tinha dinheiro. Não
2: tinha dinheiro, os caras deram foda-se. E aí o Wacken o Rocks Festival passou pras mãos de um produtor, o Christian Kramer... Kramer, que é um produtor alemão que mora na Colômbia e é famoso por, via, por trazer turnês
0: de metal para a América Latina. Inclusive, o aí... cara, deixa eu falar sobre o Christian Kramer, ele é o cara que permitiu assim que muita turnê que passou pelo Brasil, ele que agendava, porque por exemplo, vinha para a Argentina, ou vinha pelo Uruguai, fazia tudo turno Chile. e terminava no Brasil, pelo Chile, e terminava no Brasil. Então a gente conseguia muito show barato, porque não pagava passagem, ou rachava passagem e porque você fazer um show com um voo direto o Brasil é super caro. Então ele ajudou muito nesse período. Tanto que se vocês pensarem no período de 2010 até 2012... A gente teve muito show internacional nesse rolê. Por conta de um caras como ele. Mas continue. Bom, aí, né? Obviamente... O... Aqui a
2: gente tem o um inverso lá do... Daquele sucesso da UDR, né? O Christian, ele... Como ele tá na Colômbia, ele pensou em seguir esse plano de fazer o um festival no Brasil. E ele chamou o Vanderlei, no caso o Vanderlei da história, que é Luiz Felipe Negri. E vamos frisar o nome desse cara, porque... É importante, é, é importante,
0: é importante.
2: Luiz Felipe Negri, um da Negri Concerts de São Paulo, né? Que é... só que não. Que ele se uniu a um, a um rapaz chamado Nathanael Júnior, né? Que é um parceiro de shows dele do, no Maranhão.
0: Aliás, era dono da Lamparina Concerts, que até fechou por conta disso. O Nathanael, ele produzia muito show de artista de rock, muito show de artista grande, inclusive. Ele tinha dinheiro pra caralho, Nathanael. Não era um cara com pouco dinheiro, nem o, o Negri. O Negri, assim, o pessoal tinha muita raiva do Negri porque os shows dele dava overbook, o pessoal lotava, vendia mais do que cabia na casa, e as bandas, algumas bandas tinham um tratamento meio bosta, mas... Rolava lá, Destruction tocou aqui, inclusive, pelo Negri. Eu ia tocar depois, mas por cima. Sim. Bom, o
2: festival ainda tinha o um nome de Vakim, né? Uh, foi lançado aí a ideia de que ia ser no Maranhão, né? Reunindo, e aí chamaram os caras de peso no Metal Nacional, né? Dremato, Aschi e tal, né? Aí chegaram, decidiram a locação, que era esse Parque Independência... Que fica a 25 quilômetros do centro de São Luís. E tinha uma feira agropecuária lá, né? Tinha show sertanejo. É, eventos aí de até 40 mil pessoas. Então, um local aí que daria para ter esse tipo de evento na localidade.
0: Né? No, nos moldes do Váquim, que é mais ou menos assim. É um lugar longe pra caralho. A cidade de Váquim é, é uma cidade interior longe de tudo. Mas tem um descampadão onde o pessoal vai pra acampar ficar uns dias, porque hotel lá é caríssimo e é muito longe.
2: Não E é essa a ideia de um festival desse tipo. Você pegar um lugar descampado, de gigante, onde a galera vai lá e vai ver o show lá e vai ficar lá. Toda a estrutura vai estar tá lá no, no lugar. Não é simplesmente uma casa de show que
0: você vai e faz o bate e volta. Como foi o Woodstock 2 de 99 que deu errado.
2: Sim, É, mas não deu errado só por isso. Bom, e, e aí, né, no entendimento da galera, tipo, era um lugar assim que tinha uma boa estrutura, tinha um tinha estacionamento, tinha um monte de coisa lá, tal, né? Que dava pra servir para fazer camping, coisa do tipo. Tudo nos moldes lá do Vakin, né? Mas... Mas, né os alemães descobriram que ia rolar essa história falando: não, não, você quer fazer o
0: bagulho, faz, mas tira o nome Vakin. Inclusive deu mó rolo isso, porque no começo, eles tinham anunciado como Vakin Brasil esse festival.
2: Sim, só que o acordo com o Vakin já tinha sido desfeito, então eles não podiam usar o nome. Mas, enfim, beleza, né? Tipo, porra, tô vendo aqui o evento, um evento desse porte bota o Rock in Rio pra mamar. E, e atende aquela, aquele, aquele roquista que acha que festival de rock só pode ter rock. Melhor ainda, o festival só vai ter metal, né? Só
0: vai ter metal! Mas só é só depois... que começou a dar problemas, porque não foi só o Vá quem caiu fora.
2: Não, então, esse foi o primeiro problema, né? Aí, beleza, depois que tiraram o nome, virou Metal Open Air, e aí começaram vários burburinhos, várias, vários rumores aí a respeito do festival, né? Ah... Uh os patrocinadores estavam pulando fora, né? Por conta desses rumores, até mesmo o governo do estado ali se recusou a, a liberar dinheiro para poder realizar o festival e tanto o Negri ali quanto o Nathanael eles estavam tendo dificuldade para juntar a grana que eles precisavam para poder fazer,
0: tocar o plano ali e seguir. Não e aí começa a merda porque você tá fazendo um festival desse tamanho e você não tem o apoio da maior interessada, a maior parte do internet seria o próprio Vakin. Aí você não consegue. você perde o patrocínio, o que mostra também que os caras não sabem fazer contrato. porque que contrato é esse que o cara tira o acordo e não dá nada? É, tipo Qualquer contrato, minimamente, ali, você, se você rompe o contrato, você paga uma multa. Pelo menos isso. Pelo menos a multa contratual que permitiria fazer alguma coisa. Mas enfim. É, aí é alguma compensa
2: Alguma compensação, né? Porque. Porque, sei lá, né? É um negócio complicado. Você tem um acordo e, de repente, o cara do nada. Sim, sem ser uma, uma razão legítima, o
0: cara simplesmente dá para trás. Exato. não sei que houvesse uma quebra de contrato por parte do Negri, o que eu duvido muito nesse caso, não é simplesmente uhum. se cair fora. Aí o governo também não libera a verba, porque liberar a verba governamental é um processo super burocrático. Eu acho que eles não se atentaram a isso. E acontece também porque o Natanael tem muito conhecimento na política, então ele acreditava que ele ia conseguir liberar a verba logo. Mas adivinha não é tão rápido liberar verba para produção de show eles tinham que ter não podiam ter feito as coisas sem ter o dinheiro na mão e aí o festival tava ficando maior do que os recursos das duas produtoras a grande questão é essa e olha que tanto a Negri Concerts quanto a Lamparina não são produtoras sem dinheiro tanto que o... os rolos vão acontecer e também não só por conta de pagamento mas principalmente sem dinheiro metade das coisas vão pro vinagre o resto incompetência mesmo. aí você tinha um evento que... Prometia ter um porte de um Rock in Rio... Só que com a verba de um show de, de, um show de talentos de escola infantil. Coisa por aí. Os caras não tinham muito dinheiro. E você tinha uma área, de, uma área que não era barata... Que, poxa, os caras faziam rodeio ali. Rodeio é uma coisa que dá dinheiro para burro. Você acha que os caras vão cobrar qualquer 30 mil reais... Aquilo ali no mínimo só de terreno, só do terreno você deve ter pago no mínimo 500 mil reais. No mínimo, para o daquele terreno. E, e tem coisas que você tem que pagar adiantado. Normalmente, aluguel de terreno você paga adiantado. Aliás, quando você vai fazer show, tem coisas que você paga antes. Já prevê.
2: Vai... É, é, tem muita coisa assim, tirando muitas vezes as pessoas que vão trabalhar no evento, o uh, que você pega ali de
0: infraestrutura você paga antes. Muita, muita parte dela, sim. Você paga muito... Tem, primeiro, aluguel. O aluguel tem que pagar antes. Você não pode ficar devendo aluguel. senão não acaba nem aluguel. A, a, só...
2: a, a parte de montagem ali, por exemplo, de estrutura, iluminação som essas coisas alguma parte
0: você tem que pagar antes. Normalmente você a equipe, pode... ela, normalmente a empresa paga antes, normalmente. Uhum. Mas há acordos que se paga depois do show, mas pelo que eu sei se paga não, antes. Então, mas,
2: mas geralmente você paga uma parte antes. Você não pode, você dá um adiantamento.
0: Mas aluguel tem que pagar antes. Você, dá, você até paga, uhum. as taxas de água e luz tem que pagar antes, prevendo o quanto você vai gastar. Normalmente você gasta menos do que você paga, mas você tem que pagar. Então assim. É... Eu chuto que assim, por baixo naquilo ali, contando as taxas, deu uns 500 mil para aqueles três dias. No
2: mínimo. Interessante, interessante que quando chegou ali no dia... Eh, come, eh, esses tumores todos, tudo isso começou a pipocar cada vez mais. Aí depois você chega lá no dia 20, o, os caras chegam no espaço lá pro show. Falta banheiro químico, falta estrutura... Não, não, não. Não, peraí, peraí, peraí. não é que falta banheiro químico.
0: Calma lá. Tinha um banheiro. Você tem ideia de um evento? Eu acho que no dia devia ter acho que umas 3, 4 pessoas ali, coisa assim. Era gente pra caralho. Tinha um banheiro. Mano. Um banheiro. E assim, eles tinham faz, fazendo a fazendo publicidade e tudo mais. E aí, antes de começar o festival, muita banda já falou: não, não tocar nessa bosta aqui. E aí, ó, faltava banheiro. Pelo que eu li de relatos, e eu conheci uma pessoa que foi lá, tinha um único banheiro para todo mundo. Ou era um, ou era um três, alguma coisa assim. Não tinha luz numa parte, o Kelly falou que rolou assalto lá dentro, porque não tinha segurança. E o que foi foda é que assim... É... Você tinha poucos banheiros, não tinha segurança, você não tinha saneamento, era tudo muito sujo e não tinha nem um local para barraco. O local onde você ia colocar barraco estava sujo de lama, porque chovido um dia antes. E aí, lembra que o César estava comentando das coisas de montagem de som, montagem de palco e tudo mais? Essas pessoas não foram pagas. Então... Quando eles começaram o show... Porque eles não, normalmente... Como você falou, Normalmente você paga um... dá um sinal... E chegou no dia... Passou o primeiro dia... Não pagaram o pessoal da iluminação... E o que os caras fizeram? Ah... Não pagou... Vamos tirar iluminação e vamos... Vazar... E, por, e muitas das bandas também não receberam, porque aí que a gente começa é, a ter alguns problemas e isso mostra também, como eu falei, uma parte grande é o dinheiro que realmente faltou, mas outra é a incompetência, porque tem muita coisa básica que faltou por incompetência deles porque, por exemplo... Mas, mas
2: o pior é que assim, é que, que não, são, não são novatos, né? Não, são. não eram novatos.
0: Não, não era. E eu acho estranho que eles tinham erros que são erros muito primários, e aí que rolou. Aí você tem a parte técnica que era um lixo para um evento daquele tamanho. Porque não tinha PA, não tinha caixa de som adequada, não tinha amplificador, não tinha bateria. Tanto é que bandas como, por exemplo, o One Tracks, o Yudle viram aquele e falando: não vou tocar esse lixo, cara. Porque tem uma coisa. Eu acho que agora vale a pena falar uma coisinha porque a gente sabe. Quando você contrata a banda, na maior parte das vezes, você recebe uma lista de equipamento que tem que ter no teu show. Sim, porque eu já vi contrato de banda. Às vezes a gente recebe no groundcast na hora que a gente vai receber, pra fazer entrevista e tudo mais, contrato. Às vezes as bandas falam, Não, o, nosso leia, o nosso contrato exige que você tenha bateria com, tanto de, com tantos bumbos de marca tal, tantos PAs, às vezes existem até marcas, viu? Tem marcas. Porque, em boa parte, eles trazem músicos muito grandes, tipo Kiss tipo Iron Maiden, eles trazem o equipamento deles. Cobra mais caro o show, inclusive. Mas a maior parte não faz isso, porque é muito caro trazer.
2: E, 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 e é até aquela questão, né? Como tinha aquela lenda do Ed Van Halen, dos M&Ms e tal, que é justamente por conta disso, né? Que ter a lista de exigências não é só a questão do Raider ali, o que vai ter. Ai, ah, eu vou ter no meu camarim isso. é. São o os equipamentos básicos também
0: que você tem que ter para o cara poder tocar, né? Não, e você tem equipamento. Algumas bandas exigem layout específico. Quer dizer, em que posição esses equipamentos têm que estar. Tanto que se você já foi em festival, já chegou aí em algum, fazer algum festival? Não. Então, se você for em festival, vocês vão perceber que às vezes entre uma banda e outra eles trocam até posição de equipamento. Porque dependendo da banda você tem layout para assim. E de repente o pessoal chega e vê que o equipamento não condiz com o que diz no contrato, os cara não toca. E pelo contrato é válido isso, porque ele não vai tocar se não tiver isso. Para você ter uma ideia, o Derek Chirinian do Dream Theater, na época, ele quase deixou de tocar porque não tinha um teclado de uma marca específica. Detalhe, na América Latina só tem quatro desses teclados. Putz, mas é foda também, né? O cara teve que, pegar, teve que alugar lá no Uruguai o teclado pro show no Rio Grande do Sul, senão não ia rolar o show. Então, para você ver, a grande questão é essa. As bandas têm essas exigências e cumpre-se se você tá contratando. Faz parte. A parte de Raider, de Camarim e tal, isso daí é, é frescura. Oh, é frescura e nem toda a banda faz muita questão. A maior parte nem faz muita questão assim. Só artista muito Sim. grande faz questão disso. Mas a de equipamento ninguém abre mão, porque se você não cumpriu de equipamento, o contrato é cancelado. O de camarim, dependendo do artista, cancela. Artistas muito frescureiros cancelam mesmo. Aí beleza, eles viram que o ritmo não rolava. Daí eles começaram a andar pelo pau, pelo meio do público ali, porque não ia ter o que fazer. O não foi o pior caso, porque aí foi o caso, o problema não foi nem com a Negri. O cara lá da, da produtora original... Que ele quis pedir os vistos pra todas as bandas, foi mandar o visto do Venom lá pra África. Mas por quê? Porque, ah, os, porque, o, cara, porque o cara é idiota. <risos> por isso. E era o Visto, pra eles trabalharem na América Latina inteira. Porque o Veno não ia tocar só lá, ia tocar na América Latina inteira. Ah. Ia fazer uma tour. E o Veno ia passar por São Paulo. Acho que nessa época, se não me engano, o não cancelou o show. E outras bandas nacionais não tocaram bandas que foram pra lá, porque não foram pagas. Não, teve banda que não recebeu nem passagem, né? É, o Terra Prima. até Terra que Prima eu, não recebeu passagem. Que eu,
2: que eu lembro que até mesmo na época, teve o Ratos de Porão, que também ia tocar... E aí, eu acho que o João Gordo foi entrevistado e falou, cara, me mandaram as passagens, como é que eu vou tocar?
0: É, ele falou exatamente isso, o João Gordo, se não me engano, o pessoal do o ah. Side também tava nesse rolê que não mandaram as passagens. Você vê como tava super desorganizado. Isso aconteceu com as bandas nacionais. Banda nacional, acho que só o Corzuz e o Edu Falasque receberam. O resto não recebeu nenhum tostão. Todas as bandas que tocaram, receberam. Então, pra você ver, quem não tocou, não recebeu, porque não recebeu. A banda lá... É, que tem lá o Johnny Depp, esqueci o nome da banda agora, que ia tocar também, que os caras falaram que ia tocar. O Hollywood... Acho que Hollywood Vampires, né? É. Então, os caras nem pisaram no Brasil. Pra você ver como que os caras tinham dado um passo maior que a perna. Os caras chamaram como um dos headliners Hollywood Vampires. Por quê? Porque os caras contavam com patrocínio, os caras contavam... O que já foi o primeiro erro dos caras e isso, veja, os caras são amadores. Como que se mergulha num festival sem ter o dinheiro na mão? Olha isso, como é que você conta com
2: patrocínio, sendo que você não tem nenhum contrato que garante que se os caras pularem fora, eles vão ter que pagar uma puta de uma multa? Porque é um negócio que vale pros dois lados, né? Porque, por exemplo, você faz um contrato. Você fala, ó, oh, cara, se qualquer um dos dois não cumprir o contrato, vai ter que pagar uma puta de uma multa pro outro. Beleza? Beleza. Pronto.
0: Não, provavelmente esse contrato, esses, esses acordos, não foram feitos com empresas tipo Coca-Cola. Porque essas empresas não fazem contratos assim. Deve ser uma empresa, empresa local, o que fode mais ainda. Não, não quer dizer que seja uma empresa que tenha menos dinheiro, mas Sim. é foda. Aí você tem o confessório... Na época que o Confessori ele ainda estava no Xamã, ele e o Scott Shion do Anthrax, que foi é a banda que não tocou, tretaram, E lógico que o Ricardo Confessori está errado, porque regra básica do metal nacional: se Confessori falar alguma coisa, ele automaticamente está errado.
2: Não, e regra básica humana qualquer: trabalha quem é pago. Se
0: você não é pago, você não trabalha. Óbvio. E passador de pano para Bozolão também tá errado sempre, porque mas, de conta, o Confessori fez isso. Inclusive foi até que me mostrou essa passadinha gostosa do Confessori há um tempo atrás.
2: Nem tô lembrado, mas enfim. E, e é incrível, porque o, o Ricardo Confessori ele brigou com o Scotinha por conta que o Scotinha fez o básico. Falou, porra, o Antrax não recebeu, não vai tocar. Ele, não, tinha, tinha que tocar, pô. E, e a ética do metal.
0: Ó, e aqui eu coloquei realmente, havia só um único banheiro para todo o. Parabéns, Negri. Parabéns! Nathanael, vocês conseguiram cagar tudo. Imagina com toda aquela coisa suja, com problema de saneamento, se dá um piriri. E se, eu, se, se o cidadão tem uma diarreia daquelas fodidas? Nossa. E aí. As, não, pode falar. Não, e aí aconteceu o seguinte: beleza, teve os problemas técnicos, né? Era pra se apresentar 13 grupos. Quer dizer, 13 grupos se apresentaram. E. Primeiro que o primeiro show... Que os shows do primeiro dia começaram com 6 horas de atraso, né? E quando começou... um dos palcos já ia ter desmontado quando começou o primeiro show. Olha que bosta. E, e é claro que... O dia só não foi pior... Porque o Megadeth... Ele trouxe o equipamento deles e emprestou. Porque... O 3 pode ser um cuzão... Pode, inclusive ele tá melhorando muito nesse sentido. Mas ele é um cara que nunca, ele é muito menos exclusão que o povo do Metallica. Pô, ele emprestou equipamento dele, mano. Que banda média grande faz esse favor? Os caras é muito do tipo, não, me... não toque. Sim. Eu acho que o único grupo que faz isso também é o Iron Maiden, que os caras deixam tocar com a bateria dele e tudo mais. Mas um... o Metallica, por exemplo, você relar na bateria, relar naquela no... ali, os caras só falta ter um filho. Ah, mas o Lars é um também. Exato. E aí, o Mega Def ele emprestou o equipamento. E aí, quando foi o Mega tocar, o Dave Mustaine começou a tocar, chegou nessa música, ele perdeu a paciência, mudou todo mundo na merda, uma bosta. Primeiro que ele estava reclamando que o retorno não estava bom. Depois reclamou que o guitarra dele não estava sendo legal na caixa. Chegou nessa música, ele se irritou, desligou tudo, ah, vambora, tchau, foi um prazer, beijo me liga. Provavelmente o tô, David... O
2: meus bagulho
0: falou... David Ellison deve ter mandado outro nude pelado, outro nude da rola dele, então é isso. O que, que você ia dizer, César?
2: Não, e, e aí o é curioso, né, porque tipo, de acordo com, com os caras que organizaram ali, as bandas internacionais foram pagas pelo Negrias, e as nacionais pelo Natanael. Só que nenhuma, tirando o Corsos, nenhuma banda nacional recebeu
0: ou o cachê ou as passagens, né? ou recebeu integralmente, porque algumas receberam só parte do pagamento. Sim. Porque assim, todo mundo que tocou, recebeu. É, recebeu alguma coisa. Porque, por exemplo, é. o, Confe... é. o Xamã recebeu, tanto que por isso que eles tocaram.
2: Não necessariamente recebeu tudo que tinha que receber, mas recebeu alguma coisa.
0: Se eu não me engano, nessa época, o André Mato já não fazia parte do Xamã, inclusive. Uhum. É... O Xamã era uma outra banda e tocou lá. E bom, e aí, aconteceu uma das coisas que eu achei muito louco. Acho que vocês já devem se lembrar. Do, da, da briga de comadre que rolou, do negrinho com o depois da, dos, dos caras quase saírem na mão você, você lembra, César, que os caras saíram, que... Mano, é, não, mas...
2: negócio digno de cangaço os caras saindo não foi nem sair na mão, os caras saíram, acho que foi com
0: faca sei lá, foi um bagulho ai meu Deus não e depois, e sem contar, o pessoal queria catar o negri de palco, cara Fugia de uhum. carro. Mano, eu lembro das fotos na época, mano, era muito engraçado. Inclusive, foi logo depois do podcast, tem altos memes do crowdcast dessa época. eu sugiro que vocês procurem em 2012, vocês vão achar lá, no, lá na página do Facebook. E aí, é, vamos lá. Queixas do público. 8 mil pessoas estavam presentes ali. O que já começa errado, porque, por tamanho que eles estavam prevendo, tá certo que, na verdade, o MTS paga nos patrocínios, porque já é o primeiro erro. Festival desse tamanho não se paga com o público. O público é o lucro. Sim. Você paga ele nos patrocínios, nas ajudas governamentais, de coisa. Beleza. Você paga com, com o nosso dinheiro, né? Basicamente. E aí, 8 mil pessoas pagaram entre 250 a 850 reais.
2: Ou, ou seja, só nisso, só nessa brincadeira, se todas tivessem pago 800, uh, 250 reais o montante seria de 2 milhões de reais.
0: É, não, sem contar que na verdade 250 reais do dia. Hum. Se todo mundo fosse os 3 dias, coisa é que não foi, a gente que já paga pra ir um dia só, vamos pegar pela média que cada pessoa tem um dia só. Então 250 por 8 mil, faça a conta aí, agora. Tá 2 então, se... milhões. Então se cada pessoa tinha sido um único dia. Se fosse um dia, 2 milhões. Agora, não foi 2 milhões que eles faturaram com esse evento, foi muito mais que isso.
2: Cara, então, mas é que tá. Com 2 milhões não dava pra ter feito essa porra? Pior
0: que não dava, cara. Só com o que esse tiveram de gasto ali, tudo bem que dava pra pelo menos ter feito uma estrutura legal. Não, eu, eu acho que dava pra ter feito,
2: sinceramente. É, é, é que aquele negócio é. É que então, se você... fosse uma, Se fosse uma empresa só, um produtor só, eu acho que conseguia ter feito. Sabe o que, que eu falo que Poderia não? Poderia ter prejuízo,
0: mas. É porque. Não, prejuízo, com certeza teria. Com certeza teria prejuízo. Mas com o dinheiro que eles arrecadaram, dava pra pelo menos ter pago as bandas, feito uma estrutura e assumido o prejuízo. Tirado uma Sim. parte do bolso. Não,
2: não. Dava, dava para ter realizado o festival.
0: Dava. O festival podia ter sido realizado. Porque assim... Faz uma média, César... De 500 reais... Vezes esses 800... 8 mil pessoas... Vê quanto que dá. 500 não, faz minto. Faz... É, 850... Qual vai ser a média disso? Divide por 3... 850, qual vai ser a média de 850? Entre 3, eu acho que vai ser 400 a média. 283. A média? 283. Essa é a média? Multiplica é. isso por... Pela... Eu tô pensando naqueles caras que foram 1, um, que foram dois, aqueles caras que foram os três. O na verdade, não é esse, mas vamos fingir que seja esse. Se for isso, dá um... 2.266.000, quase 2.300. Pelo menos, mas... Eu acho que foi um pouco mais que isso. Eu chutaria uns 2,500, 2,600 por baixo. É, eu acho que deve dar,
2: dar, dar até mais que isso. Eu acho que menos de 3 milhões não deve ter sido.
0: Não, mas vamos chutar 2,500 por baixo para sermos assim, mais conservadores. Tirando os impostos, que ele tenha ficado com, sei lá, 1,800. Sim. Dá uma assumida dos prejuízos para ter pelo menos dado uma estrutura legal e pago as bandas e tirado um pouco do próprio bolso. Sim. Dava para ter realizado o evento. É porque assim, um milhão e pouco é pouco pra um evento desse, a né? gente já viu isso daí, porque um show, por exemplo, como o do Halloween, custa uma média de uns 400 mil reais. Tá, mas é o show inteiro. É o show inteiro. Show inteiro, tudo. Tudo, incluindo hospedagem, tudo. Então, mas se você for pensar
2: é o seguinte, tem muita coisa ali que você vai pagar uma vez só. Sim. Tipo, sim. amplificador, essas coisas, você não vai ficar trocando toda hora, você não vai comprar vários. Você vai alugar um. Não, você então, alugar um, tipo... aluga alguns, né? Porque vai ter que trocar de vez em quando. Não, não. um. Não, um eu digo assim: o que você vai alugar, você vai alugar uma vez e vai ficar lá até o fim do evento. A sim. não ser que o, haja uma quebra, coisa do tipo. Palco, iluminação, tudo isso paga uma vez. Então, sim, com 2 milhões dava pra ter feito esse show. Ia dar lucro Não mas dava para ter feito assumindo algum prejuízo sim tal então, se tivesse que tirar do bolso eu não sei eu, eu não sei quanto que eles pagaram no, no espaço ali quanto eles quanto eles deveriam pagar porque eles não pagaram né porque uma das coisas que a galera que foi lá para tentar passar os três dias foi despejada do local <risos> que... que não tinha pago aluguel do espaço
0: exato cara exato é... não tinha segurança não pagaram local é, e primeiro que você tinha, ó, você teve seis shows no primeiro dia, seis shows não você teve dez shows no primeiro dia e você teve três shows no segundo com o público invadindo teve furto e tinha gente que tinha que sair do local pra comer porque não tinha lugar pra, lugar pra comer lá e aí ia ter lago artificial, stand de tatuagem, mercadinho. E inclusive E até ia ter linha de ônibus pro festival. Tipo, o que acontece no, no Lollapalooza e o Vacking da Vida. Como acontece no Rock in Rio também. É, exato. E aí, beleza. Não rolou... Rolou três shows, o pessoal ficou muito puto e domingo acabou, né? E aí, no, o pessoal tudo foi indo pro aeroporto e pra rodoviária. Depois de ser expulso, né? E, e o pior é que... As empresas que foram contratadas para divulgação, inclusive uma da, do grupo Sua Cidade, né, o, o grupo Cidade de, Comunicação, Cidade de Comunicação, teve problemas porque eles omitiram o caos que estava lá. E isso fez com que eles tivessem... É, problemas judiciais com isso. Tinha que responder, sei que não deu nada. E, e, curiosamente, eu até deixei um bannerzinho do que, que era pra ter no, no, metal, no, no Metal Open Air, né? Só pra, só pra desencargo de consciência, pra gente poder ver e se deliciar com o que teve, porque recebeu, né? Ó, era pra ter o Red Hunter de si, cancelou? Hangar cancelou? Então, então, então
2: que assim, só, só uma coisa, até pra Deixar as pessoas cientes, né? Ele era pra ser mais ou menos um negócio que é igual...
0: O Wacken, igual o
2: Viking, são três palcos. Não, 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 não. Não, mas, por exemplo, pensando no Brasil, igual no no Lollapalooza. São três palcos que iam ter a, as, as atrações a cada dia, né? São três dias... Além das outras atrações ali que festivais desse tipo tem e lá prometeram que ia ter, mas não teve nenhuma delas.
0: E os palcos? Ron James Dill, meu Deus do céu. E nessa época ele já tinha morrido. Palco Cliff Burton, que também já tinha morrido há muito tempo. E palco É o Diablo, que eu não sei porquê, se não. Faz sentido? Nenhum? Não. Aí você teve, era pra ter Red de si, não teve, Hangar, não teve. Aí teve o Almar, que é do Falasque. Depois teve o Shaman. Depois teve o Destruction e o Symphony X. Ok, aí no palco do Cliff Burton teve o Dark Avenger, que é a banda nacional, que recebeu pra tocar, e acho que aí a banda é do Nordeste, então, não precisa pagar passagem. Exciter, <risos> o Orfana de Land, lá de Israel, o Envil, o Exodus e o Megadeth, mas que não tocou até o final. E o palco ao é diabo isso, não teve isso, ninguém. Não, não, não. E, e, só, e só
2: falando, nesse. Esse foi o único palco que teve todas as bandas.
0: Exato no palco de Diablo, que não teve ninguém, ia tocar Terra Prima, depois o Ânsia de Vômito, depois o Drown, e após o Megadeth ia ter um show do fetch Dolls e o Furia Lover, que eu não faço a melhor ideia do que seja isso. <risos> Mas eu tenho quase certeza que deve ser uma banda bem ruim. é no dia, no dia seguinte, né, no palco Ron Demis de Era pra ter o Obscure, que é nacional e não foi, porque não recebeu, Legion of the Danage. Depois era pra ter o... Acho que é Glara X. Mas pode ser que eu esteja enganado. Depois era pra ter o yu gi que não tocou. Depois o Blind Guardian, que não tocou. E por último ia fechar o Rock Roll Stars, que nem pisou no Brasil. Acho que só o cachê dos caras ia dar um milhão e meio. Nossa senhora. Bom, os, os cara que os caras que iam tocar nessa banda, você acha que vai comprar coisa de cachê. Ah, eu nem convidaria esses caras, só pra começar. É, eu também, também não entendi a razão de convidar esse pessoal aí ia ter o Stress, não tocou porque não recebeu, o Corzus tocou, o Drematus caiu fora, porque acho que nem foi, porque também não tinha recebido as passagens, Gravedigger caiu fora, e o Antrax que ficou só andando por lá, porque ele tava uma bosta e acho que eles receberam Expose Your Hate, que é nacional não tocou, Ácido tocou, e após o Rock All Stars que não teve, ia ter Fetish Dolls e o Carro Bomba, e no domingo, que não teve o show Ia ter show do Atômica, do Matanza... Bom, mas isso daí não faz falta.
2: Não, até, até o Matanza não foi. Tem até, até os caras. <risos> Tem esses arrombados.
0: Torture Squad, Ratos de Porão, Fear Factory... E ia terminar com o Saxon. Depois ia ter Motor Rocker Puta, mano... Motor Rocker é muito ruim, meu. Depois ia ter... Otep Os caras estavam ousados, hein? Obtuary... Dio Disciples... Você sabe que Dio Disciples... É, é muito estranho porque George Saipers, os caras tocaram o palco Ronnie James Gil, quer dizer do palco Cliff Burton, faz sentido? <risos> nem você vê como os caras são organizados Adele Hater ia tocar o Venom que isso foi pra África e depois ia tocar no El Diablo o Megahertz os caras iam trazer uma banda de metal industrial lá dos Estados Unidos o Unearthly que nem existe mais, agora a banda é uma, outra coisa o cara fazer outra coisa o Semblante, que aí nem sei se existe. E depois do Venom ia ter Fetish Dolls e, e o Baranga.
2: Mano, incrível que esse Fetish Dolls eu acho que devia ser do Natanael, porque tá em todos os dias.
0: Deixa eu o que é o Fetish Dolls, cara. Não é possível, cara. eu tô achando que devia ser dançarina a Fetish Dolls. É dançarina. Hum? é, dançarina. É dançarina. É, é dançarina? É. Ah, tá. Inclusive, Fetch Dolls é umas moças lá do pessoal da, do X-Plastic que é o porno alternativo Ah, tá explicado Que faz suspensão e tudo mais Seria interessante, confesso comigo que seria interessantíssimo Mas bicho Metal o que. Incrível. Incrível Como que um evento desse dá errado, né? <risos> Não, sem contar que o Natanael e o Negri se livraram das acusações. Saiu acho que ano passado, ano retrasado, que eles foram inocentados. Ah, mas as acusações um fez contra o outro, né? Isso que não, foi... mas é, não é só isso. Teve coisa da, de problemas de negligência do, da Defensoria Pública. Aí eles entenderam que... Não, eles fizeram, como? Eles fizeram o que era possível ser feito. Porque faltava estrutura... Faltava um monte de coisa... Tem é, um problema ali... Eles
2: fizeram o que podia ser feito... Eles fizeram... e organizar o bagulho...
0: eles tinham que fazer... Porra... Então... E, e é nisso que eu vejo... O quanto o Metal Open Air foi foda... E... Vamos ser sinceros... Cara... Eu eu, Fábio... Sou muito a favor... Que... Algum dia alguém... E isso vale para as pessoas... Que estão estudando de cinema... faça um documentário do Metal Open Air... Gente. É sério...
2: Na pauta. É, não, não, não faz igual aquele... O, o Tonho da Lua lá com o Chateau, né? <risos> é. O cara vai lá, come verba do, do governo e não faz por
0: nenhum. Faz igual esses malucos. Não não, não, não. Eu falo de fazer esse documentário porque por mais galhofe, por mais que seja, ele é um grande exemplo, ele, ele faz parte da história do, da música metal no Brasil. Até porque são dois produtores experientes que fizeram uma bela de uma cagada. Aliás, isso mostra uma coisa que agora tem dado uma melhorada, sei lá, antes da pandemia, nos últimos anos até melhorou bastante. Mas uma coisa que eu vi reclamando é que o Brasil era extremamente amador em termos de produção de eventos. Nos anos de 2012 até 2016. Na verdade, entre 2005 até 2015, mais ou menos. O Brasil tinha muito amador. Cara, os shows eram muito você, Eram caros. Você pagava caro para para ir num lugar apertado, passar mal. E não é assim, sabe? Eu entendo que as coisas aqui são mais caras no Brasil mesmo, porque a gente paga um dólar. Eu entendo que, de repente, eu não vou conseguir pagar 20 dólares num, 20 reais num show, como eu pagaria 20 dólares nos Estados Unidos. Mas eu não acho justo cobrar, sei lá, 150 conto num show que não vai valer 150. Ó, oh, oh, é, eu, eu, eu posso só citar uma das
2: das reportagens da época. Pode. Ó, após fracasso... Ó, isso aqui no G1, tá? Após fracasso, produtor de festival diz ter sido sequestrado e agredido. Ah, eu vi isso daí, que ele tomou uns tabef. Tem foto Eu vou, vou até mandar o link... Vou mandar o link pra você... Eu vi as fotos... No, é, no post, cara. Coloca no... Na pauta. Coloca na pauta aqui.
0: Eu lembro... Isso que eu queria, que eu queria lembrar... É, ele publicou até no Instagram isso aí. Que tinha as fotos... É que aqui não vai ter, mas tinha foto é, disso. Felipe Negri disse que foi
2: vítima de crime amando de produtor local. Em nota sobre cancelamento do Metal Open Air, Lamparina nega episódio.
0: Não, os caras saíram de Ele best... Ele no Facebook. Não, mas a foto dele sendo agredido saiu no Instagram. Ah. Eu lembro que fui eu que compartilhei ah. depois com vocês lá... Que te deu muita risada. Você, não, você falou alguma coisa grande Cast que a gente a dar muita risada desses episódios do Negri. E assim, e o Brasil era muito amador em termos de evento, sabe? Tanto que o Negri depois ia produzir um show de Destruction, que não rolou. Porque o pessoal começou a pilhar tanto. Tem banda que não, toca, que não ia não, to, não toca no Brasil, se o produtor foi o Negri. Não sei como ele tá é agora. Tá é certo. Eu não sei como, tá certo. como ele tá agora. aí ah, eu não sei, não faço ideia.
2: Olha, eu, 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 eu vi essa notícia porque eu vim fazer uma busca no Google rapidinho. O, os dois primeiros links que aparecem aqui com o nome dele são do jusbrasil.com.br. Hum. O, o primeiro ele já manda aqui, ele já fala. Ó, o Jus Brasil encontrou 38 processos nos diários oficiais. <risos> A maioria do TJ São Paulo, seguido por TJ Pernambuco. <risos>
0: ai meu Deus não, mas ele tem processo, muito processo por conta de ingresso que não foi devolvido aqui, então assim eu não sei que fim que deu Negri agora eu acho que ele ainda tá produzindo show, um outro nome eu sei que ele, ele mudou de nome um tempo, descobriram e dedaram, e deve tá ó, produzindo show até
2: aqui, ó. consulta CNPJ de Luiz Felipe Negri de Melo Negri Produções Artísticas <risos> ah, é. então quer dizer, se ele tem CNPJ ativo é porque ele ainda produz evento. Ó, oh, por exemplo, tem aqui... A... Não, a empresa dele continua, tá aqui, ó. Possui 10 anos, 3 meses e 12 dias.
0: É, a empresa dele foi fundada em 2011 em 2012. Se foi quando deu o rolo, ele com certeza produz show. Sim, continua. A
2: empresa Luiz Felipe Negri de Melo, aberta em 24 de março de 2011, é uma matriz do tipo empresário individual. Que está situada em São Paulo.
0: Nossa, cara, o cara é meio ainda por cima, meu. Ai, ai. Mano, é. A sua, ó, a sua
2: situação cadastral é ativa. Sua principal atividade econômica é de serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
0: Então, quer dizer, ele é empresário individual. Ou seja, é o famoso PJ, né, cara? É, é o PJ. Não pode faturar muito, então o que explica por que deu rolo? É uma empresa que tem dinheiro. No da Lamparina, que era uma empresa com bastante dinheiro, inclusive. Era, né? Porque, por o processo teve que leiluar umas coisas aí pelo que eu li por cima, né? enfim... E é isso, e eu acho, que é isso. eu acho que é importante ter um documentário sobre a Negri Concert, sobre o Aluparina sobre esse evento, porque, assim como tem no Netflix aquele documentário sobre o festival que nunca ocorreu, inclusive eu coloquei na pauta, mas não vai dar tempo de comentar, que organizaram o festival e ficou nos mesmos moldes do Metal Open Air. Se você ler na pauta, se você ler o que o deixei você vai ver que é o mesmo rolê do Metal Open Air, só que eu acho que é mais divertido, porque ele só se fudeu rico na maior parte das vezes. Ou gente que achou
2: que era rico. É, nossa, mano, é... O Brasil não é para amadores, velho. Não é, não
0: é. é. que pariu.
2: E assim... Cara, mas, mas sabe o que eu acho que é pior? Porque assim, se você vê um cara que faz uma porra dessa assim... Um idiota como eu, vê isso aqui e fala... Cara, eu acho que eu consigo produzir um show,
0: sinceramente. Então, produzir show é um trabalho muito difícil, cara. Eu conheço gente que produz show. Não, claro que é difícil. Gente que... Só um
2: retardado desse fazer uma porra dessa, o cara é
0: meio... Né? Então, o cara como meio produzindo show, sabe? Não que eu ache errado isso. Eu só acho que explica muita coisa. Não é alguém que tem uma estrutura de uma empresa grande pra produzir o que queria produzir.
2: Ah, que, que você imagina, né, cara? Porra, como é que um cara. Vamos supor que, tipo, só ele trabalhava, preto. Como é que um cara vai fazer tudo isso, toda. Sabe? Só questão de contato com todos os fornecedores, cara.
0: Exato. E aí, muita coisa. Então, eu acho que é isso que é o mais, que é o mais importante, isso que é o mais pontual aqui. Então, isso que a gente precisa entender que no caso do Negri Concert ou no caso da Lamparina, deram um passo maior que a perna, tentaram ser um rock in rio com um milionésimo da estrutura e do dinheiro do Medina, porque o Medina tem uma equipe, o Medina tem uma empresa gigante. Os caras contaram com os ovos antes da galinha, né? Os caras, assim... Se rolasse o patrocínio... Se rolasse o dinheiro governamental... Eventualmente poderia rolar o evento... Mas a diferença foi tão grande... Que você produz um evento contando com uma coisa que você não tem... Não tem dinheiro... Sim. Quer dizer, o único dinheiro que você tem é o próprio capital das empresas... E aí você conta com... Uma, assim, você faz uma puta divulgação... Porque foi gasto um dinheiro lascado... Tinha propaganda na Road Crew... Tinha... Se eu não me engano... Teve propaganda até na rádio na Brasília 2000, se eu não me engano, ou na Rádio X, eu não me lembro agora. Então, tem uma propaganda forte do Metal Open Air. E eu tava até feliz, eu falei assim, eu tava até, embora eu sei que eu lembro que o César tinha até dito que esse festival não ia dar certo, a palavra que o César tinha dito, meu irmão também tinha dito a mesma coisa, eu, eu botei fé de que o evento podia dar certo, mas com ressalvas. Eu falei, seria muito bom se desse certo, porque ia conseguir sair do eixo Rio-São Paulo. Ia ser muito legal se realmente desse certo. Porque a gente tem um abril pro rock, por exemplo, que é um evento grande, não é um evento pequeno, é um evento... Assim, comparativamente falando, ele é até maior do que a proposta do próprio Open Air, o Pro Rock. E ele consegue ser realizado. Porque o cara organiza durante um ano inteiro esse evento. Ah, já começa que
2: tem tradição, né? Começou com um evento pequenininho. Com, com bandas locais e tal, uma ou outra,
0: assim, que é mais famosa. Ah, se eu não me engano, eram cinco shows no primeiro Pro Rock, cinco seis shows. Deu certo, começaram a entrar dinheiro, começaram a investir na própria empresa, na própria produtora e os shows foram aumentando até o momento que se não me engano o último que foi em 2019 até eu acho que dois ou três dias foi um bagulho foda cara, foi foda e ano passado foi online esse, esse ano não rolou não, não rolou ano foi online porque tava no meio da pandemia quer dizer não é que tava no meio da pandemia a pandemia tinha começado mas ainda não tava aquela coisa toda e eles iriam cancelar então basicamente é isso e bom a gente já falou demais
2: <risos> Metal Open Air eu fui mas as bandas não foram Procurem os, as imagens. Coloca Metal Open Air no Google e vai no Google Imagens, por favor. Deixa eu,
0: deixa eu até ver antes de fazer a despedida, porque a gente fez meme no Groundcast também. O Metal Closed Air, se vocês procurarem, é um meme nosso. Metal Closed Air. Que, inclusive, quem fez foi o Fernando. Ele copiou igualzinho a fonte do, do Metal Open Air. Aqui pra mim não tá aparecendo, mas eu vou digitar Metal Open Air Memes. Não, aí não aparece aqui, mas é pra mim não tá aparecendo. Mas se eu conselho do César, porque pra alguém deve aparecer. Tem até bateria na Vice, que eu acho que é interessante de ver.
2: Mas enfim. Tem até, ver... Tem até vernáculo na deciclopédia. Então, já tá na enciclopédia, então quer dizer que o evento
0: fez sucesso.
2: Então. <risos> aqui. Você quis dizer, como ter o um evento
0: cancelado aos poucos? <risos> Bom, e é isso, gente. É... O tempo está estourando, nem vou falar dos nossos contatos, que vocês já sabem, mas, enfim, contato.groundcast.com.br, groundcast.com.br. Nos procure nos streams da vida, que nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, e também Groundcast no Facebook, é, Groundcast no Twitter e Groundcast Brasil no Instagram. E é isso, gente. Vamos embora, porque o programa já está mais longo do que deveria. E um grande abraço para todo mundo.
1: All I gave, all I found Were your pictures in my sounds I just want to give my universe All I have, all I feel Is an emptiness in me I just want to give my